0: Oui, c'est une sorte de devoir de se dire, bah après tout, je suis entre guillemets hein, là sur Terre pour, euh, pour écrire des histoires. En tout cas, j'invente une histoire et euh, le devoir, c'est que cette histoire existe puisqu'à priori, elle va faire plaisir à des gens. Et tu fais quoi dans la vie
1: On Air ou en Off
2: On Air, en Off, un podcast animé par Claire et Damien.
1: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est...
2: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: comme si la vie, c'était notre métier.
2: Et que notre métier, ça nous définissait.
1: Pourtant, on a tous plusieurs vies.
2: Ah, comme dans un jeu vidéo.
1: Ouais, mais seulement 24 heures pour tout faire.
2: Et quand on sait qu'on passe près de 60% de notre journée au boulot, le costume qu'on porte le plus souvent, c'est bien celui de son job.
1: Plutôt que celui de potes, d'amoureux ou même de parents.
2: C'est pourquoi on est parti à la rencontre de nos invités.
1: Pour découvrir leurs différentes facettes.
2: Alors on air, ils sont entraîneurs, géomètres, journalistes,
1: professeurs, médecins. Mais en off, qui sont-ils
2: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
1: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant. On Air en Off
2: Le métier où on gagne à faire des histoires
1: Aujourd'hui, nous recevons Michel. Bonjour Michel
2: Bonjour Michel, il nous fait voyager, mais il n'a pas d'avion. Justement, il a plutôt la plume, voire maintenant un clavier d'ordinateur. Michel, il fait des histoires, mais pas de scandale pour autant. Alors Michel, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: ben, Je suis écrivain, en fait.
1: On Air Comment est-ce que tu expliquerais ça hein, avec des mots simples, ce métier Qu'est-ce que tu fais si tu devais en parler à un enfant Comment le décrirais-tu, ce métier
0: bah, En parler à un enfant, c'est assez simple pour euh, dire quel est le, le, le produit final. C'est-à-dire que le produit final, c'est un, un livre. Mmh. Donc euh, n'importe donc qui peut voir ce qu'est un livre. Après, euh, la façon d'arriver à un livre, c'est un métier très particulier parce que c'est un métier qui, qui, est, qui est très solitaire que ça demande d'être tout seul pour écrire. Et puis, ce qui, ce qui surprendrait un enfant, c'est souvent le volume, puisque j'ai créé des livres policiers. Donc, c'est souvent des livres qui font euh, plusieurs centaines de pages. Euh, voilà, et 500, oui. 600 pages. Et, euh, et, 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 et forcément, ça surprend. Et il faut expliquer euh, le, le temps qu'il faut pour arriver à, à écrire un, un aussi gros livre. Mmh. Euh, le temps à la fois de documentation, de réflexion personnelle pour inventer l'histoire. Et puis, surtout, le temps pour euh, passer à l'écrire, à le relire, jusqu'à donner ce, ce livre à un éditeur.
1: Oui, parce que finalement, de ton métier, on ne voit que le résultat, pas tant le, le, le labeur, quoi, le, le travail en lui-même.
0: Oui, puis écrivain, ça fait partie de ces métiers où il y a pas mal de, 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 de fantasmes, parce que c'est aussi un des métiers qui est souvent représenté euh, dans les films. C'est un métier aussi où les écrivains écrivent sur le métier d'écrivain. Donc, donc ça fait partie de ces métiers où donc, ton... Comment dire on... Oui, quand je dis qu'on est fantasme, c'est-à-dire que la, la réalité d'un écrivain quotidienne, elle est souvent beaucoup moins euh, glamour, elle est beaucoup moins euh, rock'n'roll que que ce que les films veulent montrer, puisque forcément, quand ce sont des livres qui euh, qui comment dire qui fonctionnent, d'ailleurs même si ça fonctionne pas et qu'on est un, un écrivain un peu maudit, voilà, il y, a, y a, voilà, ça fait partie des métiers. C'est sûr, on dit parfois qu'il y a peut-être un Français sur trois qui rêve d'écrire un livre ou qui a déjà écrit un livre. Donc forcément, euh, ça fait partie de ces métiers qui font un peu rêver euh, ouais. puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui rêvent de l'être que de gens qui le sont réellement. C'est un
2: métier euh, même euh, un peu romantique quoi, on voit un petit peu tout, toute cette image euh, du, de l'écrivain qu'on va retrouver dans les, dans les clichés euh, d'ailleurs Claire, ouais. et le premier cliché qu'on peut sortir justement c'est l'écrivain qui vit d'amour et d'eau fraîche un petit peu, c'est-à-dire il écrit toute la journée mais comme tu artiste, le disais, ce voilà, c'est un artiste, alors euh, écrivain maudit ou pas, mais bon, il faut le temps que les livres se vendent, donc, euh, donc voilà, ça c'est un, un des premiers clichés qu'on a pu trouver.
0: Alors, ce qui est vrai dans, dans ce... Enfin, il y a plusieurs choses qui sont vraies. La, la première chose qui est vraie, c'est qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour écrire... Et donc, euh, quand on écrit, en fait, on, on est devant son ordinateur ou éventuellement, euh, parfois, ou avant, devant sa, sa feuille de papier. Et, et, et donc, comme je disais, c'est pas spécialement glamour. C'est un, un truc très solitaire. C'est un truc, enfin, c'est pas comme un chanteur qui peut euh, composer un chef-d'œuvre en, en un quart d'heure euh, avec sa guitare. Mmh. Euh, un écrivain, on peut avoir une idée de génie en, en, en 30 secondes. Mais euh, pour réaliser le livre, pour écrire le livre, bah, il faut euh, les idées claires et beaucoup de temps. Donc c'est donc, donc quand même quelque chose qui, euh, qui est effectivement un travail solitaire, qui demande du travail, qui demande de l'humilité, qui demande d'être un, un peu une vie de moine. Donc ça, c'est tout à fait vrai et donc, du coup, quand on dit on vit d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets, oui, c'est vrai qu'on peut être posé un peu n'importe où. On n'a pas forcément dans un, besoin d'être dans un endroit paradisiaque, en tout cas, pas moi. Et, euh, et on a surtout besoin de, 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 de calme et de, et de solitude. Donc ça, c'est un c'est vrai que c'est un, un cliché qui est vrai. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas le statut d'écrivain. C'est-à-dire que ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas un intermittent, ce n'est pas un artiste. Oui, La mmh. grande majorité des écrivains ont un autre métier. Hein. Ils ont mmh. un métier et puis ils écrivent sur leur temps de loisir. Donc, donc en fait les écrivains qui vivent de leur plume sont rares et euh, la plupart pour survivre, euh, parce que les ventes des livres ne suffisent pas pour vivre, eh bien, ils font des ateliers d'écriture, ils font des interventions dans des médiathèques, dans des écoles, enfin, que sais-je, etc., des scénarios, enfin, donc voilà, donc c'est aussi un métier qui peut être, euh, enfin, qui est d'ailleurs assez souvent euh, compliqué, surtout si on veut euh, vivre de, 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 de ces histoires. — Et même en termes de
2: protection sociale, etc., du coup, s'il n'y a pas de statut, comment ça fonctionne
0: ?— Alors, il y a, y a deux, deux statuts différents, c'est-à-dire qui a euh, le statut de l'écrivain qui a un métier et qui écrit des livres en plus. Alors, ouais. il, voilà, ses droits d'auteur, selon ce qu'il vend, ça peut lui payer euh, un resto, ses vacances ou trucs euh, va On veut savoir voilà. pour toi. Mais euh, <rire> voilà, donc c'est ça. Juste se termine là-dessus. Mais, mais après, effectivement, l'écrivain qui veut se dire euh, ce n'est pas d'autre métier que l'écriture, là, c'est certain qu'il faut qu'il dégage un salaire. Ouais. Et donc, alors après, il y a mille cas différents, ça peut être ce qu'on appelle des avaloirs, c'est-à-dire un éditeur qui, qui donne une somme à l'avance avant même les, les ventes de livres, mais c'est évidemment quelque chose de, de, de risqué, et, et puis généralement, bah, il faut... Euh il faut avoir du, du talent et, euh, et avoir suffisamment de, comment dire, de contacts pour... Euh, alors, tout dépend. Si on écrit de la jeunesse, si on écrit... Et donc, on peut, évidemment, avoir des choses dans des écoles. Si on écrit du polar, et donc, souvent, les écrivains de polar, comme moi, enfin peuvent être aussi embauchés sur des scénarios, sur des... Euh, voilà, comment on dit Des showriders, sur des, des séries, enfin, etc. Enfin, bon, voilà. Après, euh, chacun se débrouille. Alors, évidemment, si on est scénariste, eh ben, on a une sécu parce qu'on a ouais. un salaire. Euh, <rire> si on n'est que sur un livre, et eh bah ben, on, on ne peut que espérer que le livre se vende suffisamment pour avoir des droits. Voilà, alors dans mon cas, moi je suis un cas à part puisque j'ai enfin j'avais un métier avant ah bon, d'être ouais. écrivain et je n'ai lâché ce métier que quand euh, mes livres ont suffisamment euh, bien fonctionner pour être certain de ne pas avoir de problèmes financiers. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, j'en vis euh, très bien. Donc, euh, donc je n'ai pas ce souci de la, comment dire, de la précarité euh, du tout. Mais je suis une, une exception dans, le, dans mm. la, la, la grande pyramide des, des écrivains.
1: Oui. Mais tu, tu parlais tout à l'heure de la solitude de l'écriture. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu recherchais, toi ou c'est parce qu'un des autres clichés, c'est justement que les écrivains sont asociaux, voire complètement perchés. Hein, qui les gens. Qui, 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 ouais. qui, qui, qui souhaitent finalement être dans leur bulle. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, que tu as cherché, toi
0: Alors, Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai cherché, mais ce qui me semble une évidence, c'est qu'on ne peut pas être un écrivain si on n'a pas envie d'être tout seul pendant euh, 10 heures, sans ouais. voir personne. Simplement, à écrire une histoire, donc à, à, à être dans un monde imaginaire. Mmh. Euh, si on n'a pas ce plaisir-là, si c'est une contrainte, euh, c'est une douleur, eh bien on ne peut pas être écrivain. D'ailleurs c'est une des grandes différences entre... Euh, les écrivains et, et ceux qui le sont pas, même s'ils savent très bien écrire et, euh, et qui peuvent avoir des envies euh, d'écriture, de, c'est déjà ça, c'est-à-dire cette espèce de, de certitude qu'on est bien quand on écrit et qu'on a, qu a envie de continuer, que le temps passe vite et qu'on et, et voilà, et qu ne voit pas le temps passer. Alors, ça ne veut pas dire que les écrivains, à mon sens, hein, sont asociaux. Il euh, y a tous des d'écrivains. il y a des ours, il y, y a des gens sympas, il y, y a des clowns, il y, euh, y, a, y, a, y a toutes sortes d'écrivains Écrivain, je pense, en, exactement comme dans tout corps de métier, mais par contre, tous les écrivains ont, à un moment donné, cette capacité à s'isoler et à ne plus voir personne. Voilà. Alors après, il y a plein de méthodes. Hein. Il y a ceux qui ne voient plus personne pendant six mois, il y a ceux qui ne voient plus personne pendant le week-end, il y a ceux qui ne voient plus personne pendant la journée. Mmh. Euh, mais, en tout cas, il y, a, il, y a, il y a cette idée que le temps passe, euh, passe très vite et que c'est un, 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 euh, un, un vrai plaisir. Mais je, si on compare à quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui je sais pas qui court le marathon, euh, eh il ne faut pas que ce soit une souffrance. Faut il faut qu'il ait envie de, de, de courir pendant 4 heures, mmh. euh, entre guillemets, tout seul, etc. Il enfin, mmh. faut que cet effort-là, euh, il y prenne du plaisir. Bah, C'est la même chose quand on est écrivain. Il faut vraiment prendre du plaisir à se retrouver tout seul face à son écran et, et à partir dans son imaginaire. Mais il y a aussi cette, cette question de, voilà, de ne rien devoir à personne et d'être... Euh, son propre, son propre chef, son propre gardien du temps, etc. Ce qui mmh. est quand même un, un grand luxe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui exercent des métiers où, euh, quelque mmh. part, ils, ils font ce qu'on leur dit de faire, euh, avec un certain de contraintes, de... de timing à respecter, etc., d'objectifs à résoudre. Bon, là, le, le, le gros avantage, effectivement, d'être écrivain, c'est de, de le faire pour son propre plaisir avec... Euh, en étant son propre... en ayant son propre libre-arbitre.
1: Alors, tu parles beaucoup de, de plaisir et pourtant, un des clichés qu'on entend souvent, c'est qu'il faut être un peu torturé pour avoir de bonnes histoires à raconter. Est-ce que tu validerais ce cliché Est-ce qu'il faut être dans, la, dans un tourment pour, pour écrire euh, euh, bien Enfin, pour... Euh...
0: Alors, euh, pas forcément parce qu'il a encore il y a, il y a tellement de sortes de, de livres et donc d'écrivains euh, qu'il y, voilà, y a un énorme panel, c'est à dire que quelqu'un qui par exemple écrit pour la jeunesse, moi, j'ai écrit pour la jeunesse aussi, euh, n'a pas besoin forcément d'avoir d'énormes tourments. Euh, Vaut, ou pas trop. Hein
2: Vaut mieux, même pas trop, peut-être pour les enfants. Pourquoi oui,
0: pourquoi pas, mais en tout cas, <rire> je veux dire, on peut, voilà, on peut avoir d'autres clichés d'une du, 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 maman qui, qui écrit des, euh, des, des, des histoires pour enfants et euh, qui n'a pas de problème dans sa vie et qui écrit des histoires très douces, très belles. Euh, voilà, simplement. Donc, euh, c'est donc, euh, la même chose. Aujourd'hui, il y a, y a quand même une, toute une vague du, du, du feel-good. Hein, donc, euh, ce qu'on appelle plutôt des romans généralement écrits par des femmes pour un lectorat essentiellement féminin. Et, et, et ces, ces romans dits feel-good euh, sont plutôt écrits par des, euh, dans, dans le sens d'une littérature de consolation. Donc souvent, c'est quand même des choses qui... Euh, qui sont censés être drôles, qui sont censés faire du bien, donc on peut penser que les les écrivains se connais en tout cas sont assez équilibrés, sont oui, assez sûr. enfin puisent dans une vie équilibrée avec de, euh, de l'humour. Donc il y a ça. Et puis après il euh, y a l'inverse, c'est-à-dire évidemment on a on a tout un tout un pan de la littérature qui peut être un pan de la littérature qui peut être plus cynique, qui peut être plus noir, qui peut être euh, qui peut voilà attaquer les, les côtés sombres de, du du monde. Et dans ce cas-là peut-être qu'effectivement euh, on peut avoir des une... <rire> mais euh, voilà donc, donc je pense qu'il y, y a un tel panel de littérature c'est très difficile de, de dire est-ce qu'il faut forcément avoir ça après quand même ce que je crois à un moment donné c'est que si on veut toucher les gens euh, il y a forcément il enfin, faut forcément avoir un univers et que cet univers euh, il, il peut pas être complètement lisse euh, ouais. et voilà donc donc euh, voilà. Il ne peut pas être complètement lisse et de ce point de vue-là, forcément, c'est toujours un mélange entre l'imaginaire, les personnages, enfin quelque chose qui est très étranger à, à l'écrivain, en tout cas où on n'a pas besoin de connaître l'écrivain pour apprécier l'histoire, et une profondeur, enfin quelque chose que les gens vont ressentir, mmh. qui donc est lié à la personnalité de l'écrivain et qui donc euh, demande de ne pas être lisse. Après, est-ce qu'il faut avoir connu des drames Est-ce qu'il faut euh, pas pas forcément Après, une personnalité, il peut ouais. avoir des personnalités extrêmement euh, complexes euh, qui n'ont jamais connu de drames dans ouais. leur vie, et à l'inverse des gens qui ont connu des drames et qui sont, enfin, euh, je dis pas inintéressants, mais enfin, qui, qui, qui sont résilients ouais. et puis ouais. qui, voilà, donc tout tout dépend. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose à dire. Enfin, c'est toujours ouais, un cliché. Si on veut écrire sur l'amour, c'est vrai ouais. que si on a si on n'a pas vécu, si on n'a pas euh, euh, connu des sentiments, si on n'a pas, c'est quand même plus difficile ah bah, de, le, fonds, de le faire. Donc, euh, donc voilà. Mais, j'insiste, euh, l'univers d'un écrivain, c'est à la fois ce qu'il est, mais c'est aussi à la fois des choses qu'il veut montrer et qu'il n'est pas forcément. Il euh, y, y a forcément un, un masque ou une, une posture qu'on adopte quand on écrit. Euh, voilà, donc ce n'est pas pour autant qu'un écrivain qui écrit des choses très, très noires soit mmh. forcément quelqu'un de, de noir dans la vie. Et ça peut même être, justement, complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on oui. peut avoir des gens absolument euh, adorables qui écrivent des choses horribles. On peut avoir des gens qui, euh, <rire> qui, euh, euh, voilà, qui, qui utilisent l'écriture, justement, pour, euh, voilà, pour exorciser un certain nombre de choses. Et euh, oui. du coup, on, on, on ne le verra jamais. Bah, on a tous voilà.
1: une multitude de facettes, hein. c'est ce qu'on essaie de voir aussi dans <rire> voilà, ce podcast. Donc, euh, voilà,
0: donc, euh, ouais. voilà, c'est ça. Et puis après, il y, 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 y a autre chose comme ne pas oublier. C'est qu'en fait, écrire... Quand on commence à écrire, on ne sait pas trop comment les lecteurs vont, vont réagir. Mais à un moment donné, on, comment dire, on construit aussi quelque chose, une œuvre qui, euh, qui répond à des attentes d'un lectorat. Moi, par exemple, je fais des, des, des romans à, à suspense. Et donc, il y a aussi une sorte de, de savoir-faire euh, qui est une part de nous, mais qui est aussi une part de, de savoir-faire pour répondre à une attente. Parce qu'on s'aperçoit qu'on sait faire quelque chose, que ça semble euh, plaire. Mmh. Et donc, on continue de faire, se faire ce quelque chose qui est forcément lié à notre personnalité, mais mais pas que, qui est aussi parce qu'on euh, sait le faire. Enfin, mm -hmm. voilà, euh, c'est pas quelqu'un qui... Euh, on prend oui, des métaphores, que... quelqu'un qui joue de la guitare, qui s'aperçoit qu'il est très doué en guitare. Euh, il va continuer de le faire parce qu'il est doué. Mais est-ce que c'est lié à sa personnalité Pas forcément. Et il va le faire parce qu'il s'aperçoit qu'il a, entre guillemets, un don euh, pour, euh, pour quelque chose. Euh, et donc, ce don, finalement, c'est à la fois une, une chance inouïe, mais c'est aussi... que euh, Enfin, pas un boulet, mais enfin, c'est quelque chose qui, qui nous tient, qui se dit, ouais. bah tiens, euh, j'ai l'impression que c'est à ça que je, je suis doué. Ouais, Donc, ouais. tant qu'à faire, c'est quand même euh, -ce ça que, que je vais du... causer, quoi Est-ce
2: que, du coup, il y a, y a une sorte de, de, de devoir d'écrire de, euh, qui se crée
0: Oui, oui, clairement. Ouais, oui, oui clairement, je pense qu'il y a, y a un devoir d'écrire. C'est-à-dire que quand on... Quand il y a d'abord un besoin, et à un moment donné, c'est sûr que le, le fait que ça fonctionne, le fait que les, que les livres soient tendus, euh, oui, c'est une sorte de devoir de se dire, bah, après tout, je suis, entre guillemets, hein, là sur Terre pour, euh, pour écrire des histoires. En tout cas, j'invente une histoire, et euh, le devoir, c'est que cette histoire existe, puisqu'à priori, elle va faire plaisir oui. à des gens, <rire> et, euh, et que les gens me la réclament. Euh, donc oui, oui, enfin, il y, y a quelque chose qui, qui relève de... C'est d'ailleurs assez curieux parce que euh, c'est difficile de se dire on a entre guillemets un, un, un don, mais quand l'effet, le, euh, comment dire, converge vers l'idée que ça que, que, que les gens attendent ça de, de, de moi, bah on se dit euh, enfin, on conjugue et un plaisir et, euh, et ce oui, un de, alignement, qui, un se alignement fait, qui se fait en se ouais. disant j'ai envie de le faire et en plus j'ai l'impression que ça plaît aux gens.
1: On n'écrit ouais. pas pour soi finalement, on écrit pour ses lecteurs c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on écrit pour être lu.
0: Ça, ça, ça j'en suis début
2: pour soi et puis après, bon, selon ouais. si ça marche ou pas. Euh... Non, je crois
0: qu'on qu n'écrit jamais pour soi, ça oui, j'y crois vrai. pas ouais. du tout euh, je pense pas qu'on écrive pour soit euh, même quelqu'un qui écrit un journal intime il imagine la personne qui, qui le lira ouais. euh, c'est-à-dire qu'il <rire> a... l'imaginait pas ses parents <rire> peut-être pas ses parents mais en tout frère, cas la la petite... mais euh, mais il mais y a quand même toujours on, quand on écrit vraiment c'est-à-dire qu'on on choisit des mots qu'on qu'on essaye de faire une tournure de phrase drôle poétique sais je on ne l'écrit pas pour soi, on l'écrit forcément en imaginant une personne, même fictive, hein, qui le lirait, qui trouverait ça drôle, ou qui trouverait oui, ça qui joli, ou qui, qui réagissait. C'est un, un moyen de communiquer. On ne fait pas rire soi-même. Donc, il donc y, y a toujours ce... ce, ce, oh, ce ça fantasme. doit
1: arriver quand même, non Il n'y a pas des fois où tu écris un Oui, on peut se dire,
0: tiens, ça, c'est pas mal, mais on imagine... En espérant mais, que ça plaise, mais en espérant que ça ouais. plaise. Donc, non, non, je pense qu'on écrit toujours en, 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 en ayant en tête... Euh, un tiers qui va le, ou une autre personne qui va le lire et qui va euh, apprécier ou pas. Quand un écrivain dit, j'écris pas pour les lecteurs c'est pas ça c'est que sous je sous-entend j'ai mon libre arbitre et j'écris oui. sans me soucier d'une pression commerciale ou du fait de mmh. d'avoir 2000 euh, lecteurs au lieu de 1000 enfin mmh. c'est ce qui sous-entend mais euh, il, il écrit quand même pour que quelqu'un le lise mmh. euh, il peut très bien se contrefoutre du nombre de gens qui le liront mais en tout cas il écrit pour être lu, pour, euh, pour que quelqu'un vienne lui dire un jour euh, « J'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit, j'ai compris, ça m'a ému, ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir. Euh, » Voilà, c'est le but, de l évidemment, d'écrire quelque chose. C'est la relation. C'est la relation, ouais. c'est de, de susciter quelque chose chez celui qui le lira. Ouais.
1: Alors, si on revenait à, euh, au monde solitaire de l'écriture, euh, la réalité du métier, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type euh, lorsque tu es sur un projet, lorsque tu as écrit un, un roman, comment ça se passe bah,
0: Une journée type, c'est euh, écrire euh, généralement du, du, du matin au soir, euh, voilà, avec de, de brefs coupures euh, pour, euh, pour se nourrir. Euh, donc c'est essentiellement ça, euh, Donc ça ne bouge pas beaucoup. Après, euh, moi je, je suis quand même assez sollicité pour de la promotion, donc souvent ça peut être entrecoupé... Euh, une interview là, comme aujourd'hui ou euh, d'un rendez-vous téléphonique d'éléments de, de tout ça généralement je fais, je fais mes mails le, le, le soir en tout cas les, les, les questions plus pratiques mais oui euh, en tout cas quand on est écrivain L'idée, moi, j'essaye d'avoir au moins trois jours ou trois jours et demi par semaine complets pour écrire.
1: D'accord. Toutes, 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 toutes les semaines toutes de l'année. Toutes les semaines.
0: Et voilà. Et après, d'avoir un, un, une journée ou une journée et demie où je vais faire autre chose, qui peut être le plus souvent, d'ailleurs, d'aller dans des librairies pour faire des signatures ou des médiathèques ou d'aller voir mon éditeur. Voilà. Alors, Donc, c'est à peu près ça, le, le rythme.
1: Mais des, des, juste des questions très pragmatiques, terre à terre. Euh, tu écris sur du papier ou sur mm. un clavier non, ou...
0: Sur du sur un clavier, alors je peux avoir des notes un peu partout, mais non, c'est sur du, 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 comment dire, du numérique, euh, ouais. c'est uniquement, euh, uniquement ordi, bah, aussi maintenant on a des outils, euh, des, des portables pour écrire dans le train, enfin voilà, on a, on a tous les outils de sauvegarde, enfin voilà. Donc il n'y a plus
1: le, 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 le fameux calpin noir euh, eh Oui, quand...
0: comme
2: tu disais, parfois il y a, y a une fulgurance qui peut arriver euh, pour mmh. une idée de roman, ça, mmh. est-ce que... Si oui, ça, je en la, la note. Rue, oui. tu, le téléphone, oui, oui. un petit carnet
0: Non, je la note sur des <rire> bouts de papier, j'ai ouais. des bouts de papier un peu partout. Donc, oui, oui ça, ça arrive toujours d'écrire de, de, sur des bouts de papier, de prendre des notes. Là, j'en ai un peu partout. Mais, euh, mais l'essentiel est quand même euh, informatisé. Euh, comment dire je ne pense pas que ça change grand-chose. Enfin, c'est une, une habitude. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, toujours, par contre, je finis toujours par imprimer mon manuscrit pour le, le, le relire sous forme de papier. Mmh. Et, euh, et là, je vois apparaître d'autres choses. J'ai besoin, ouais. à un moment donné, mais c'est vraiment à, à, dans les dernières phases de, du roman. dont tout le reste est quand même euh, à, écrit à et... J'avais ouais.
2: une, une question. Alors, Comme tu dis, métier solitaire, euh, etc., Donc, tu écris. Du coup, on a, on a pu vivre il y a deux ans maintenant, euh, mmh. confinement, etc. Mais pour toi, ça ne changeait pas grand-chose en fait d'être confiné aussi quand même.
0: Non, non, ça ne changeait pas grand chose. Dans le... Au contraire, même, c'était une période où il y avait moins de, de sollicitations extérieures. Donc, c'est une période là, où on et beaucoup, pu, beaucoup. É... <rire> pu écrire de façon plus, plus, plus continue. Bah, oui et euh... non,
1: parce qu'il n'y avait pas que toi, du coup, j'imagine, à la maison. Enfin, oui, voilà. Quand les... la maison est pleine, comment on fait pour écrire
0: Oui, bah, c'est vrai aussi que c'était. Euh... Enfin, voilà, il y avait euh, à la fois ce, ce... beaucoup moins de sollicitations extérieur en tout cas, de, de, on ne pouvait pas sortir de chez soi, donc, euh, parce qu'il y avait quand même énormément de sollicitations, parce que c'est vrai que dans cette période de, de premier confinement, euh, je fais partie des gens qui ont été pas mal sollicités pour faire euh, des vidéos, pour euh, faire euh, des podcasts, enfin voilà, c'était une période où beaucoup de gens s'ennuyaient, donc, euh, voilà, mmh. donc on était quand même, euh, voilà, on va écrire des nouvelles, enfin il mmh. y avait quand même beaucoup de choses comme ça qui finalement euh, ont, ont pas mal occupé aussi pendant cette période-là. — Et puis c'est vrai, oui, oui qu'il y avait aussi du monde à la maison. Donc il fallait... Euh, c'était un peu plus compliqué. difficile de, de manger en 5 minutes. <rire> voilà, voilà, si il fallait, voilà, il fallait un peu... Mais bon, au final, euh, c'était aussi une, une période, comment dire, tellement euh, particulière... Autant, autant le Covid, là on est sur une phase longue, euh, pénible, euh, qui n'a plus rien de, de très romantique, de très exceptionnel, parce qu'on est sur quelque chose qui, voilà, qui, qui dure. Euh, autant la, le premier confinement, je pense que tout le monde s'en rappellera comme un oui. moment ouais. euh, particulier, oui. évidemment dramatique, parce que c'est le moment où il y a eu plus de, de décès, mais, mais aussi un moment... Euh, dans, 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 dans des vies de famille ou dans des, dans des trajectoires comme ça assez, euh, enfin, assez uniques, qu'on qu vivra sans doute pas. Donc euh, c'est donc vrai que pour un écrivain, c'est un moment qui a été aussi pas mal inspirant et qui, je pense, le, le, le sera, parce que jamais vraiment personne n'aurait pu imaginer euh, le monde, euh, monde s'arrêter, ou en tout cas la France s'arrêter, les villes vides, etc. Donc c'est quand même des images euh, oui. extrêmement fortes. Qu on ça, se dira, ah, je l'ai vécu une fois. Bah voilà. C'est un événement <rire> un peu historique. Hein, ouais, dans un... Dans oh, le oui. premier confinement, ouais. et, et, mmh, mmh. Voilà, on renvoie à des images assez euh, apocalyptiques, euh, assez... un petit peu. Euh... Apocalyptiques, <rire> euh, mais Et, euh, et poétiques aussi, parce, et poétique, parce que poétique, le, oui, le, très le ciel
1: dérange. qui était libre, complètement libre, et plus, plus d'avions, moi j'ai un, un moment, ça je me suis arrêtée oui, me suis pour dire à mes enfants, mais regardez ça, on le verra qu'une seule fois dans notre vie.
0: Donc ça, c'est vrai que du coup, il y avait cette Enfin, cette période qui était aussi une période, évidemment, de... où on pouvait écrire, mais aussi une période où voilà, on contemplait ça en se disant... Euh... Enfin, ça cogitait euh... bah, oui, euh, -ce que ces ça fameuses inspire, attestations, ouais. ces trucs. Enfin, voilà, C'était assez étrange, des gens voilà, à courir euh, 10 kilomètres. Enfin, voilà, Et ça
2: inspire pour des romans, justement C'est une situation aussi particulière que ça, où on se dit, maintenant, bah tout le monde va le faire euh... Ça à... pas,
0: pas, pas directement, pour l'instant il n'y a pas encore tant de romans qui, qui l'ont utilisé on n'en est pas encore sorti donc, euh, donc, donc ça c'est un peu compliqué euh, par contre ce qui est très inspirant c'est de se dire que tout est possible ça c'est euh, ah oui. chouette parce que euh, parfois on peut inventer des, des situations où on se dit bon c'est quand même euh, c'est quand même de la science-fiction c'est quelque chose qui, euh, qui aurait du mal à se produire et, et c'est vrai que là beaucoup de gens ont pu constater de se dire mais en en 15 jours, en l'espace mmh. d'un 15 jours, on a regardé des, 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 des Chinois euh, se confiner euh, comme si c'était une actualité très lointaine. Et on s'est retrouvé tous chez oui. nous en 15 jours en se disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» mmh. On l'a tous accepté. enfin donc donc Finalement, euh, ça aide aussi à accepter euh, euh, L'inimaginable, et, euh, et peut-être que les gens, après ça, peuvent se dire tiens, si on leur, euh, on leur vend une histoire euh, extrêmement farfelue, sur veux dire, mais après tout, <rire> pourquoi pas, pourquoi, oui, pourquoi, tout pas, pourquoi, bah, pas ouais. pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin, je pense que ça a ça, ça, ça délié quand même un certain nombre de, 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 de choses comme ça. Enfin, je pense que personne n'aurait pu vraiment euh, imaginer euh, à quel point euh, le. Le monde est, est fragile et, le, et le monde, enfin, nos certitudes peuvent très vite se retourner.
1: Oui, mm -hmm. oui c'est plutôt pas mal pour un romancier d'avoir oui, ce... oui, ça. En tout cas, c'est <rire> ça. Non. Je pense que c'est
0: oui, oui, un atout.
1: Alors, si on revenait à ton métier de tous les jours, euh, j'imagine qu'il y a des avantages, des inconvénients. Euh, L'inconvénient euh, majeur auquel on peut penser, nous et que, personnes extérieures, c'est euh, la fameuse page blanche. Est-ce que ça arrive vraiment, ça, le, le syndrome de la page blanche
0: alors, moi, non, parce qu'en fait, euh, quand j'écris un roman, euh, j'ai généralement presque tout le roman en tête. Donc, euh, et, euh, et donc, euh, mon travail consiste à, à écrire ce roman que j'ai en tête, euh, ou ces scènes que j'ai en tête. Donc, c'est pas vraiment de la page-jointe. Je ne suis pas en train de me dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer euh, ensuite. Euh, ça, je le sais déjà. Donc, et généralement, j'ai quand même assez d'histoires pour que, quand je termine un roman j'ai plus le choix entre plusieurs euh, autres histoires que de me dire, tiens, qu qu'est-ce qu que je vais bien pouvoir raconter euh, mmh. l'année prochaine. Donc voilà, donc non, il donc, n'y euh, a pas en ce sens-là le syndrome de la page blanche, c'est plutôt le, le, le syndrome de la de la page grise, en tout cas, du... Bah, du, du chapitre qu'on écrit mal, du, du, ah, oui. de se relire et de se dire c'est pas assez bien, euh, de ne pas arriver réellement à, à trouver les mots pour exprimer ce qu'on veut. Il bon, y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui savent à l'avance qu'ils vont écrire, il y a ceux qui, euh, qui se laissent porter par, le, par les, la plume, par les mots. Euh, évidemment, dans ce deuxième cas, il peut y avoir un moment donné où l'inspiration ne vient pas. Euh, mais moi, euh, comment dire et généralement ces écrivains-là ont peur d'avoir l'histoire à l'avance en tête parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Ils ah. ont peur de ne pas se laisser comme ça porter par par l'inspiration, de l'improvisation. Euh, mais en fait, moi l'avantage que j'ai, c'est que je m'ennuie pas du tout. Enfin, quand j'ai mon histoire en tête, euh, j'adore ça. Mais quand j'écris pour avoir mon histoire, à la fois, je ne suis pas surpris parce que je connais mon histoire, mais je n'ai vraiment pas l'impression de m'ennuyer. Enfin, je... Ça ressemble
1: un petit peu au, au dessin, finalement, parce que souvent, les, les dessinateurs ou les peintres euh, ont une image en tête de ce qu'ils veulent voir sur la toile et finalement, la reproduire, enfin, euh, réussir à à retransmettre cette image sur papier, c'est pas évident. Et ce que tu décris, finalement, ça a l'air d'être un petit peu la, la même chose. Dans ton ouais. cas, tu as une histoire en tête, mais il faut quand même réussir à la mettre en mots et mm. à l'emmener là où tu souhaites aller. Oui,
0: ouais, ouais. c'est exactement ça. Ouais, ouais. C'est comme, comme un tableau, c'est comme une maison, une sculpture. Mm. Enfin, C'est euh, avoir l'image en tête et après, euh, petit à petit, arriver vers, euh, vers ça. En tout cas, mm. moi, c'est comme ça que je fonctionne avec, euh, avec des images mentales... Euh, forte en tout cas, précise et, euh, et d'arriver à ça. Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'on j'ai du mal à imaginer comment on peut faire autrement, en fait. Euh, bah, ah, non, j'ai du mal à imaginer comment on peut faire un bon roman en faisant autrement. Mais euh, je bah, sais que d'autres font autrement, bah, hein, Mais, ouais, euh, mais je, je ne ouais. savais
1: pas, je, je savais pas qu'il y avait des, des, des écrivains qui se lançaient sans avoir en tête l'histoire, la trame. Mm. Euh, là, tu me l'apprends. Je... Ah, c'est même ouais. une,
0: une majorité d'écrivains. Ah ouais, oui Oui, une majorité d'écrivains qui, euh, qui qui le font ainsi. Alors, ils peuvent avoir un, un petit canevas, ou alors ils font beaucoup d de retours en arrière. Mais oui, oui, c'est assez, euh, c'est assez fréquent. Euh,
2: toi Michel tu nous as dit euh, donc j'écris euh, et avant je travaillais j'avais un mmh. emploi, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'était à quel moment du coup tu t'es décidé à faire la bascule, à stopper ton métier mmh. et après on aura une autre question pour ceux qui veulent devenir écrivain
0: alors euh, bah, moi j'étais prof à l'université prof de géographie à l'université et euh, bon donc j'étais directeur d'un labo au CNRS j'étais euh, bien occupé mais j'avais toujours voulu écrire j'ai écrit un premier roman qui n'a pas été publié. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai une idée autour d'Arsène Lupin, autour de la géographie d'Arsène Lupin. Donc C'est un livre qui a été publié en, en région, en Normandie. Et euh, il a assez bien marché. Et donc, suite à ça, j'ai euh, ressorti mes vieux manuscrits. Et puis, euh, la machine s'est un peu emballée. Euh, voilà, les livres ont, ont eu des prix. se euh, sont de mieux en mieux vendus. Et euh, au bout de, de, on va dire, cinq ans à peu, Enfin non, un petit peu plus, mais en, en, encore au bout de cinq ans, j'ai été repéré par un éditeur national et euh, les ventes ont commencé à, à, à être exceptionnelles. Donc euh, quelque part à ce moment-là, il avait vraiment une double vie, c'est-à-dire j'avais ma vie de prof et une vie d'écrivain connu d'une part, mais aussi euh, des droits d'auteur qui euh, qui Max. multipliaient ouais. par 10 mon salaire. Enfin voilà, donc, ah oui. euh, donc je revenais avec une denunciation particulière ouais. où euh, mon, mon loisir euh, me rapportait euh, plus bien, que bien plus que mon métier. Ouais. Euh, voilà, et ça, c'est une situation qui a duré, euh, là encore, à peu près 5 ans, jusqu'à ce que je me décide à arrêter euh, le, le boulot de prof pour n'être plus qu'écrivain, euh, pour pas mal de raisons. Enfin, moi, j'avais terminé un peu mes mandats à l'université... Euh, mais il y avait évidemment le, le, le temps qui était compliqué de, de, ah ouais. de, de gérer tout en même temps et puis aussi cette idée qu'à un moment donné euh, ça devient un peu stupide de, même si j'adorais mon métier de, de, de prof euh, comment dire d'avoir à côté une activité qui, euh, qui, 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 qui rapporte qui est un, de, 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 de ce point de vue un, un vrai métier et puis j'avais plus aucune raison économique d'avoir mmh. euh, peur de l'avenir. Ce euh, qui est évidemment le, le grand cas pour un écrivain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, bon, il y a un livre qui a marché, mais est-ce que le second va marcher Est-ce que je dois euh, voilà, abandonner mmh. un métier de fonctionnaire pour, euh, pour l'incertitude bon mais à un moment donné, la question ne se posait plus en ces termes-là euh, parce que les, les, les livres c'était suffisamment vendus pour que, ouais. que j'ai une, une sécurité assurée euh, oui. jusqu'à euh, la fin de mes jours. Oui.
1: Je pense que peut-être on peut te demander ton nom complet parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'alors pour euh, <rire> Déjà ménager le suspense. Euh, quel, quel suspense <rire> euh,
0: je, suis, donc, je suis Michel Bussi. Euh, voilà, et donc, oui. euh, voilà. Merci beaucoup <rire> de nous recevoir parce que
1: quel honneur. Mais juste pour revenir à nos chers euh, auditeurs et peut-être les jeunes ouais. qui un mmh. jour souhaiteraient euh, devenir écrivains, mmh. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais leur donner D'abord, trouvez-vous un métier et puis ensuite, voyez ce qu'il advient ou euh...
0: Alors, oui, oui, il y, y, y a pas mal de choses à dire là-dessus, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même un, un vrai engouement pour les métiers du livre, euh, pour des masters de création littéraire, d'écriture, euh, ah, oui, ouais, ouais, il y en a. Enfin, donc, c'est quelque chose qui se développe, bah, évidemment, parce qu'on est dans... Euh, une marchandisation des choses, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie, euh, envie d'inventer, de créer, mmh. etc. Euh, que dans les disciplines littéraires dont, dont, dont je suis issu, euh, on, on a beaucoup forcé à la la professionnalisation, en se disant bah, d'accord, c'est des études de lettres, mais euh, pourquoi oui. euh, Donc, évidemment, il y a l'enseignement, mais il peut y avoir autre chose. Donc, du coup, on a aussi poussé à créer des, 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 des formations euh, littéraires, euh, à, dans, à faire des métiers autour du, du, du livre, de l'édition, etc. Euh, oui. Donc, c'est formidable parce que ça correspond à une demande. Euh, par contre, évidemment, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, et tout le monde oui. va pas de venir. Et puis, on il bon, n'y bon, a, y a pas vraiment euh, comment dire, de, 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 de prof que, euh, que c'est en, en suivant des cours euh, oui. qu'on qu va forcément devenir... Il n'y a pas de célèbre. recette, quoi Il n'y a mmh. pas de recette. Mmh. Donc, donc, euh, mais en tout cas, ça correspond à cette demande-là. Donc, euh, ce que j'aurais à donner comme conseil, euh, c'est déjà de ne pas brimer sa, sa, sa passion. Hein. Ce n'est pas parce que les places sont rares qu'il qu n'y en a pas. Euh, après, alors, je pense qu'il faut être original. Enfin, euh, c'est très important d'avoir son propre univers, d'avoir ça. Enfin, qu'on peut pas se lancer euh, là-dedans si simplement on est dans la dans le copier-coller de ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'il faut sentir qu'on qu qu porte en soi des histoires qui ont une qui ont une originalité, qui ont une patte, qui ont quelque chose. Donc ça, c'est difficile, mais je pense que c'est quand même la il faut, avoir... voilà, il faut quoi. cultiver l'originalité. Il faut cultiver, il faut avoir quelque chose à dire, il faut, euh, il faut captiver. Donc ça, c'est premier point. Après, je pense qu'il faut de l'humilité. C'est-à-dire que euh, c'est rarissime à 20 ans d'être publié, d'être encore plus publié par une grosse maison d'édition, euh, d'avoir le concours, que sais-je. Donc il faut cultiver l'humilité. Et l'humilité, c'est surtout se dire, euh, chaque étape est géniale. Et donc... Euh, j'ai envie d'écrire, bah, si euh, j'ai euh, 10 personnes sur internet qui m'ont lu, c'est formidable, si j'ai un tout petit éditeur qui va euh, publier ça à 100 exemplaires, c'est déjà formidable, enfin, il faut cultiver l'humilité, et si euh, la chance est là, si le talent est là, les choses viendront, mmh. euh, mais... Euh, oui, parce qu'en
1: en fait, il y a un paradoxe, il faut à la fois cultiver l'humilité, mais en même temps croire en soi suffisamment mais... pour persévérer, parce Et que oui. c'est pas...
0: Et oui, c'est un... Il faut à la fois, évidemment, croire en soi de façon mmh. très forte, mais, euh, mais effectivement, en, en, en cultivant cette humilité, euh, parce qu'il y a Sinon, c'est extraordinairement frustrant euh, si on commence à se dire euh, je serai publié par Gallimard ou rien, je fais le concours ou rien, oui. c'est euh, et c'est comme dire euh, je vais gagner au loto, c'est forcément euh, aller vers beaucoup de frustration. Donc donc le conseil que je donnerais, c'est de dire voilà euh, n'hésitez pas euh, commencer euh, comment dire de donner tout, mais euh, tout en ayant Sans rien à attendre quasiment ah, quasiment — Quasiment, sans quasiment. rien attendre, en tout cas, <rire> en, comment dire, sans, sans se donner euh, forcément d'objectifs euh, irréalisables. Après, euh, c'est évidemment beaucoup de travail, beaucoup de ténacité. Euh, ça marchera rarement du premier coup. Euh, il faut, euh, voilà, si on ne rentre pas par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Enfin, voilà, moi, j'ai été publié à 40 ans euh, et, et j'avais toujours eu envie de le faire. Euh, voilà. Après, c'est vrai que l'écriture a quand même un énorme avantage. C'est que c'est quelque chose qu'on peut faire tout en ayant un métier à côté, ce qui n'est mmh. pas le cas de toutes les passions. Donc, c'est vrai que pour euh, beaucoup de jeunes, ils peuvent très bien avoir un métier quel qu'il soit, Et s'ils ont la passion d'écrire, eh ben, le faire le soir, le week-end, en vacances, quand ils volent. Euh, mmh. C'est tout à fait possible. J'en suis le, 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 un exemple. Et, euh, et si on veut écrire... Euh, la passion d'écrire, c'est pas une passion complexe, hein. mmh. c'est quelque chose... Euh, voilà, il suffit de se dire, euh, je m'y mets deux heures tous les soirs, et on verra. Donc voilà, Donc, ça, c'était comme ça. Parce que pendant le premier confinement, dont on parlait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à écrire en disant « Ah, c'est oui. formidable, j'ai euh, le temps, j ai, j ai ouais. Le ouais. temps voilà, je vais me mettre à écrire, c'est génial, c'est toujours envie d'écrire mais... ». Et, et j'avais envie de leur dire, mais euh, si vous avez attendu le confinement pour écrire... C'est que vous n'êtes pas écrivain. Euh, Qu'est-ce qui vous a empêché avant d'écrire euh, mmh. Ce n'est pas parce que vous avez euh, une journée devant vous et que vous vous ennuyez que vous allez dire bah, « Tiens, je vais me mettre à écrire un roman ». Si le roman, vous l'aviez en tête, euh, -le eh bien, il euh, ouais. eh fallait foncer. Euh, c'est... Euh, comment dire Il y a forcément une urgence, il y a forcément un besoin, il y a forcément quelque chose qui, a, qui, qui, qui est dans les, dans, dans les tripes. Et c'est ça que j'ai envie de dire à, à, à un jeune qui commence, c'est de dire « Voilà, Humilité, travail, etc. Mais surtout, euh, si on n'a pas ce truc-là en soi, mais c'est exactement comme le musicien, si euh, on ne viendra jamais un, un guitar-héros ou, ou un chanteur, si on n'a pas, en plus, besoin de se dire « je suis capable de gratter toute la nuit », euh, parce que j'ai une mélodie en tête et, et, et elle m'obsède mmh. et je veux, voilà, voilà mmh. on, on peut pas avoir euh, une passion de création si on n'est pas capable de, de sacrifier des choses pour elle quoi. ça je, voilà, pour on le tête. surligne, oui, euh, parce on l'enregistre
1: on, on, on va revenir dessus dans la partie en off parce mmh. que c'est exactement euh, les points qu'on souhaiterait Donc, aborder je également. pensais
2: à ça aussi justement, Claire <rire> bon. alors on y va, direction la bascule — Comme en général, on demande si ce métier était un rêve de gosse.
0: — Oui, 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 c'était un rêve de gosse. En tout cas, euh, inventer des histoires, les écrire, oui, ça a toujours été quelque chose qui était, euh, qui était dans ma tête. Après, euh, j'imaginais pas devenir écrivain. C'était très lointain. Moi, j'habitais en Normandie, loin de tout ça. Mais euh, j'avais en, en, envie d'écrire. Euh, mais c'était vraiment une écriture euh, plaisir. C'était vraiment... Euh, marrer des copains euh, inventer des trucs drôles c'était pas du tout une écriture euh, dramatique etc c'était euh, c'était créé euh, créé ça ouais, mm.
1: ouais j'étais en train de me dire qu'aujourd'hui les, les enfants les ados euh à part euh, l'Instagram, les réseaux sociaux, il euh, n'y aura pas tout à fait la même, euh, les mêmes occupations, hein, je pense. Il ah, y en aura
2: certains, si, oui, quand il faut même, espérer, ça existe ouais. encore. Alors,
0: alors là-dessus, <rire> là moi, je pense qu'il y, 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 y a un double, double phénomène. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que si j'avais grandi euh, aujourd'hui, J'aurais sans doute moins lu, et j'aurais sans doute été, comme tous les ados, attiré par les séries euh, sur Netflix, ou par Mais des oui. jeux vidéo bien foutus. Enfin, voilà, comme j'étais un gamin qui, qui adorait euh, l'imaginaire, euh, vraisemblablement, j'aurais été happé par, euh, mmh. par tout ça, qui est, mmh. qui est évidemment très très bien foutu pour des, pour des gamins. Donc j'aurais sans doute moins lu, et, et ben, voilà, voilà, moi, il n'y avait pas de évidemment, y avait pas Netflix. Donc euh, c'est donc, vrai, vrai qu'aujourd'hui, hein, on va partir d'un gamin, euh, d'une gamine qui a de l'imagination, qui a un potentiel de, de, de créatif vraisemblablement, elle, il y a encore beaucoup de lecteurs, hein, bien heureusement, mais euh, voilà, elle, elle peut être attirée par d'autres choses. Donc ça, c'est vrai. Donc il y a une vraie concurrence à la lecture. Par contre, euh, cette même ado ou cet ado qui, qui sent en lui qu'il a envie de raconter des histoires, qui sent en vie une fibre créative, mmh. euh, qui a envie d'inventer des personnages qui le hantent, etc., que ce soit parce qu'elle regarde une série ou parce qu'elle est dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'elle a comme choix Elle ne va pas créer sa série Netflix Mm. Elle va pas ou il va pas euh, créer un jeu vidéo. Euh, il va pas forcément écrire une BD. Donc il va écrire parce que ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que le seul moyen qu'on ait quand on est tout seul chez soi, oui, loin vrai. de tout milieu artistique, c'est l'écriture. Hein, ouais. C'est l'écriture. Ah, ah, c'est euh, des mots sur le papier. Et, et donc je suis persuadé qu'il y aura peut-être moins de lecteurs, euh, c'est les jeunes générations mais il y aura toujours autant d'écrivains, voire peut-être même davantage, euh, et qu'après, eh on voit bien, de toute façon, la majorité des séries sont tirées de livres, euh, donc les, les talents qu'il y aura, euh, parce qu'il y aura toujours autant de talents, euh, eh bien, ils naîtront comme ça, c'est-à-dire, ils naîtront peut-être d'ados qui ont adoré Stranger Things et qui oui. inventeront euh, la prochaine saga géniale, parce qu'ils parce qu'à 10 ans, ils ont découvert Stratzer Singh. Mmh. Alors, ça sera peut-être des écrivains, ça sera peut-être des futurs Stephen King, ça sera peut-être les futurs Spielberg, je ne sais pas. En tout <rire> cas, euh, à un moment donné, l'écriture, c'est quand même le moyen qu'on a le plus simple euh, pour euh, partager, euh, pour raconter une histoire et partager des émotions, pour caractériser un personnage, pour euh, mmh. parler d'un fait social, euh, etc. Euh, et et, et c'est pour ça, en fait, que je pense vraiment que le, le métier d'écrivain fait autant fantasmer et que c'est autant, euh, comment dire, la base de tout, c'est que, euh, comment dire, ça Reste le moyen le, le, plus, accessible. le, 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 plus, le plus accessible parce qu'il n'y a pas d'artefact, il enfin, n'y a pas ouais. besoin d'une caméra, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas besoin de savoir euh, composer une mélodie, il n'y a pas besoin d'artefacts, c'est des mots, euh, point. Et même si on n'a pas d'ordinateur, on a besoin d'un crayon. Donc, c'est d'ailleurs, on l'a bien vu avec, le, avec le, le, le rap dans les banlieues, c'est à dire que il euh, n'y a pas la plupart de ceux qui écrivent le rap sont peut-être pas des gens qui lisent tant que ça, etc. Mais quand il y a du talent, parce qu'on a envie d'exprimer des choses, bah on, a, on, on, on écrit, on écrit une, une chanson, on écrit du rap, donc, donc parce que il n'y a rien d'autre que les mots pour exprimer. Voilà, quand on est amoureux et qu'on veut le dire à quelqu'un, euh, le faire comprendre à quelqu'un, bah voilà, on écrit, on écrit des mots, on essaye d'aligner des mots pour faire comprendre à la personne qu'on qu l'aime. Qu voilà. Donc c'est vrai que c'est c'est la base de la communication ou de la... Et quand on ne veut pas trop improviser euh, simplement en parlant, eh ben, on n'a pas d'autre choix que de prendre une feuille de papier puis de se dire, euh, ou un écran et de se dire, tiens, on va essayer de construire un peu une phrase. Mmh. Et euh, ça s'embrouille un peu dans ma tête, donc je vais essayer de prendre le temps de, mmh. de mettre le sujet avant le verbe et je vais essayer de me relire pour voir, pour voir si ça exprime à peu près ce que, ce que j'ai comme émotion et donc c'est la base de l'écriture et, et je pense que ça, on, dans toute société ça sera quand même un horizon assez indépensable, et d'ailleurs je pense même, j'avais des collègues sociolinguistes qui l'avaient bien montré à, à la fac de roman hein, qu'il y a un rapport à l'écrit qui est même redevenu beaucoup plus important avec les textos, avec les mails oui, avec ça. les choses mmh. comme ça Alors, ouais. c'est des formes hybrides, parfois courtes mais plus la forme est courte, plus il faut savoir euh, il faut être efficace fré... ouais, <rire> quelqu'un comme moi qui était quand même assez à l'aise avec l'écrit je pense que j'aurais adoré être ado euh, en ce moment, pour ça. Parce que je ah ouais? pense que j'aurais été... Euh, bah, oui, Moi, j'écrivais des lettres, papiers, des trucs comme ah, mais ça. J mais dire, mais parlais... les trucs étaient déjà hyper démodés. Il n'y a pas une oui. fille qui... Enfin, bien sûr, qui... <rire> mais justement, Et la là, là, là aujourd'hui, le... c'est le roi du pétrole. celui Le, 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 le gamin qui, qui sait écrire, qui, est dr... qui sait drôle, qui sait rimer, qui sait manier les mots, qui sait avoir de la répartie. C'est le roi mm -hmm. du pétrole parce qu'évidemment, parce qu euh, il va rendre accro euh, celles qui veulent le lire euh, parce qu'il va être capable de, 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 de relancer, de relayer, d'avoir l'accroche et évidemment de dire ah ben c'est lui que j'ai envie de lire parce qu'il est quand même... Mmh. Il a l'air plus intelligent, il a l'air plus drôle, il a l'air plus différent des autres, mmh. alors que les autres, ils m'écrivent des trucs. Euh, <rire> voilà. Donc je pense oui, que c'est un rapport à l'écrit qui, qui, qui fait une vraie différence. Et euh, donc, oui, donc je pense qu'on la preuve, hein, c'est mmh. que c'est même amusant hein, de se dire que les, les portables avec toute la technologie... Ce qui fonctionne quand même, bien sûr, il y a de l'image, etc. Mais, mais ça n'a vraiment pas remplacé les, les, les mots. mots, loin mmh. de là. Euh...
1: Oui, c'est intéressant ouais, mmh. de, de mmh. Se rendre... Alors,
2: mmh. ma, ma question, comme tu parlais <rire> d'émotions, d'écriture, de mettre des émotions sur papier, moi, je me disais, mais comme on est dans le « en off », une lettre d'amour à l'époque de l'adolescence de Michel mmh. Bussi, ça ressemblait à quoi Ça marchait ou ça marchait pas trop
0: <rire> bah, Ça dépend toujours, c'est toujours pareil, on va, on va chercher euh, celles, celles qui vont être sensibles à, aux mots, bien mmh. sûr, il y a, comme aujourd'hui, il y a forcément euh, certaines qui vont être sensibles à ça, d'autres non, et, euh, et voilà, donc forcément, euh, j'avais plutôt tendance à tomber amoureux de, 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 de celles qui allaient apprécier, euh, apprécier mmh. ça, et, euh, et voilà. Mais... Euh, voilà Après, quand on est ado, évidemment, quand on se relie, on, voilà, on rigole. On, on rigole <rire> voilà, c'est pas forcément... Euh... Voilà, mais, euh, mais oui, oui, euh, ça, ça, ça fait partie du... De des, des, toute façon, chacun joue avec ses atouts. Donc ça, ça pouvait faire partie de ce que je pensais être euh, mes mais, atouts. Mais après, c'est vrai que... Euh, comment dire Quand on est ado, euh, c'est pas forcément le... Comment dire c'est quelque chose qu'on regarde plus avec, euh, avec nostalgie euh, ouais, plus ouais. tard. Mais, mais c'est pas forcément, évidemment, à l'adolescence qu'on est forcément le plus sensible au ah, euh, poèmes. Aux, <rire> voilà. Mais euh, voilà, c'est une nouvelle fois, c'est un, un jeu littéraire. Euh, voilà. okay. Okay. Mm.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure de ton premier roman qui mm. n'avait pas été publié. Alors mm. Est ce que comment on fait quand on justement quand on croit en sa bonne étoile et qu'on a mis beaucoup d'efforts de, dans un dans un livre comment on fait pour se relever ensuite et puis pour continuer c'est
0: bah, d'abord je pense qu'on se protège en tout cas moi je pense que j'essaie de me protéger en me disant à la fois euh... « Je mets beaucoup dans un livre, j'espère que ce sera publié. » Et puis, quand on a des réponses négatives, euh, oui, quand je, je me protège, je m'étais un peu préparé en me disant bah, « De toute façon, ça ne marchera pas, il n'y a aucune chance. Euh, voilà, » D'accord, voilà. donc
1: tu étais parti plutôt défaitiste ou au moins, pour ne pas être déçu, tu prévoyais le pire, quoi. c'est ça Oui, c'est
0: toujours la double voix qui dit « À la fois, c'est génial, ils vont me rappeler euh, ouais. dans le quart d'heure, euh, ils vont <rire> tout de suite me proposer le, le, le contrat. Euh, » Et euh, donc, à la fois ça, et, mais c'est un peu comme quand on joue auto, c -à dire on se dit à la fois, on ne veut pas y croire, puis on se dit, mais euh, on regarde quand même le <rire> tirage en se disant, oui. mais euh, voilà. Donc, y a, y a, donc, voilà, donc, euh, oui, oui. On, on, en tout cas, moi, j'ai essayé de me, me protéger au, au, au maximum, dans de, de toute façon. Euh, Est-ce qu'il faut est un bon
1: entourage aussi, dans ces cas-là Est-ce qu'il faut des proches qui, qui, qui soient là pour te soutenir, ou, ou c'est un, un chemin solitaire aussi Non, qui... je
0: pense que c'est plus un chemin solitaire, parce mm. que c'est, euh, comment dire comme moi, non, je n'avais pas forcément... C'était vraiment, je pense que dire, pas, pas grand monde était au courant que, ah, que je l'avais fait. Euh, donc non, non, c'était vraiment euh, solitaire. Et euh, c'est curieux parce qu'à la fois, quand on écrit comme ça, il y a l'envie de se dire, euh, ça sera ma vie, ça sera quelque chose de, de différent. Puis à la fois... Euh, quand ça marche pas, quand on a des refus, on se dit, bon, après tout, euh, ma vie est aussi belle qu'une autre, j'ai des enfants, j'ai mmh. un métier. » Donc voilà, c'est donc, euh, donc, assez curieux, c'est vrai, parce que la, la grande majorité des gens vivent sans ce rêve-là. Euh, ce mmh. ne... Donc c'est ça qui est, qui est assez curieux, mais c'est toujours une histoire qu'on reconstruit à rebours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, je peux dire... Euh, à 6 ans j'avais envie, je savais que je serais écrivain j'ai tout fait pour l'être et finalement je suis devenu et donc oui. euh, il suffit d'y croire pour que ça marche sauf que dans les faits euh, beaucoup de gens vont suivre la même trajectoire et, euh, et finalement ça ne marchera pas donc c'est très difficile de savoir à, oui. à quel moment donné je le savais et à quel moment donné il y a la part de hasard, il y a la part de, de, de oui. chance, j'aurais imaginé mais euh, en tout cas euh, ce qui est clair je crois c'est que à la fois, il faut jamais... Complètement lâcher l'affaire, donc il faut se relever. Voilà, bon, ça n'a pas marché, mais, mais c'est ces
1: difficile non, de oui. se relever ou pas Parce qu'il y a aussi cette notion, comme tu disais tout à l'heure, on écrit un livre pour être lu. Mm. Donc si les gens qui te lisent te disent que, bah non, ça ne les intéresse pas, ça doit être. C'est dur, quoi, comme. Euh, mm. et, 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 et où est-ce qu'on s'arrête Enfin, oui. quand est-ce qu'on. la
2: motivation, quoi. Oui, de...
1: mm. c'est aussi le jugement de ceux qui t'ont lu. Donc est-ce que, est que tu. Enfin, quelle part de crédibilité tu leur donnes mm. ou pas tu sais, c est, c est, ça doit être difficile quoi, de, mm. de persévérer.
0: Alors là-dessus, moi je dirais, tu sais, mais là je ne parle que pour mon cas, euh, c'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est-à-dire que moi quand j'essaie d'écrire, il euh, y avait l'idée que même pas bah, comme Code Lupin, c'est-à-dire même si le premier contraste est 500 exemplaires, c'était le plus heureux du monde, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de dire euh, il, faut que... enfin, il faut que je fasse. J'en fasse quelque chose, de cette envie-là, euh, mais euh, sans avoir le projet, d'avoir le concours, etc. C'était juste l'envie d'en faire quelque chose, mmh. parce que voilà, c'est quelque chose que, 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 que j'aimais, tout simplement. Donc, euh, donc, il y avait cette idée de, de, de ne jamais abandonner euh, l'affaire. Euh, et puis, il y a quand même cette idée, cette persuasion que... Euh, que ça va marcher, c'est à dire que euh, ça, ça vaut le coup quand même. Enfin, entre la période où mon, mon roman Ma m'a été refusé et euh, Col Lupin, il y a dû y avoir une dizaine d'années. Et pendant ces dix ans, j'ai continué d'écrire des scénarios, des, des trucs de BD. Le, enfin, je continue d'écrire en me disant, mais euh, pour moi-même, ça c'est génial et je le fais comme ça, et euh, tout en me disant, ça marchera jamais. Euh, par exemple, il y a des trucs, par exemple, le, le, le scénario de Nymphéa Noir, qui était oui. au départ un scénario de film. Que j'avais continué d'écrire. Et moi, je trouvais ça euh, génial. Enfin, de, 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 <rire> voilà, je, à la fois, je me disais, bon, personne n'en verra jamais, ce sera un voilà, c'est pas grave, c'est pas le temps d'écrire un autre roman. puis à la fois, je trouvais mon truc euh, vraiment euh, super génial. Et j'imaginais le film, j'imaginais le truc en me disant, voilà. Je me rappelle un coup, il y a François Ozon qui était venu à, à Saint-Sever, cinéma, mm. et j'avais glissé le scénario de. Dit, Tiens, il vient Ozon, c'est vrai qu Ozon, il travaille pas mal sur le flashback. Bon. Et j'ai été lui filer le de scénario comme ça. On dit, voilà, bon, puis il ouais, la poubelle juste après. Quoi. <rire> Mais. Euh, mais voilà, c'était toujours cette idée de se dire « Je m'accroche et peut-être qu'à un moment donné, il y aura un truc qui va, euh, ce qui qui veut va dire, déclencher. » Ce qui
1: veut dire qu'il y a une adaptation euh, possible des Nymphéanormes. Ah oui, ça, j'en suis persuadé,
0: de, mais, depuis non, le mais, début. Ouais.
1: Mais qui est prête, surtout. C'est quand même un réalisateur. Parce oui, que... oui, ça,
0: oui, ça j'en suis euh, intimement convaincu. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ce côté... Ça, après, ça devient presque un jeu. C'est-à-dire, ça devient un, un jeu en se disant « Tiens, pourquoi pas Tiens, je tente ma chance. tiens je Voilà, c'est... Euh... Et puis, bon, ben bah, voilà, quand à un moment donné, ça finit par, par fonctionner, c'est euh, miraculeux. Mm. Mais euh, voilà, après, nouvelle fois, hein, c'est compliqué d'en parler quand, oui. quand ça a fonctionné, parce que voilà, bah, aujourd'hui, je croise quand même pas mal de gens qui, qui écrivent, qui me donnent des choses, et euh, bon, j'ai mm. l'impression que, que pour eux, entre guillemets, ça ne marchera jamais, parce que de, de ce que j'en lis, j'ai pas l'impression qu'il y ait qu y a un talent, qu'il y ait quelque chose de particulier... Et ça m'est aussi arrivé de dire des collègues me de dire Ah putain, là, c'est vraiment bien et, ouais. euh, et de, de le dire aux gens en disant bah. Foncer, parce que de mon oui. point de vue, j'ai l'impression qu'il mmh. qu y a quelque chose. mais
1: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toi aussi, tu reçois des manuscrits de personnes qui te disent « Est-ce que vous pouvez le lire ?» Oui, oui, euh, ça arrive ah,
0: assez oui. souvent. Des ah, gens oui. qui me contactent sur des salons, etc., qui mmh. me donnent des choses à lire. Oui, oui, ça arrive. Alors après, j'essaye de, de le lire rapidement. mais mmh. oui, oui.
1: D'accord. Mmh. Oui. Tu es devenu le François Ozon de <rire> Le personne. François Ozon, exactement. <rire> oui,
0: oui, je suis devenu le François Ozon.
2: Et du coup, a, bah, alors maintenant, donc... Euh... Écrivain euh, connu, reconnu, euh, mmh. deuxième qui vend euh, le plus en France, traduit en trentaine de non, langues, ouais. veut dire célébrité aussi, comment, comment ça, ça se gère quel... Est-ce que du coup il y a le Michel Bussy des médias et le Michel Bussy à côté de la vie privée Est-ce que tu as été entraîné pour, pour les médias ou est-ce que voilà, c'est est toi qui mènes ta barque et il mmh. n'y et a, a qu'une ouais. facette
0: ben Déjà non, non, je n'ai pas été entraîné du tout, hein, j'ai géré euh, comme... Euh... Comme je pouvais, après j'étais déjà preuve, donc je n'étais pas complètement... Euh... Oui, tu étais habitué à parler de moi. habitué, habitué euh... à parler. Euh, J'avais fait aussi pas mal de, de, de radio avec France Bleu. Donc, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on, on, on commence à être un, un peu plus reconnu. Euh, Comment dire donc euh... Est-ce
2: que tu t'en rappelles la première fois d'ailleurs Non,
0: non, non, ouais. non, vraiment pas, parce que c'est euh... difficile de savoir voilà, quel ouais, le ouais. moment où il y a quelqu'un qui m'a dit vous ne soyez pas Michel Bussy, euh... <rire> Attends, je ne vais pas me, me rappeler. Euh, donc voilà, donc je disais, non, non, c'est assez, euh, c'est, quand même assez, assez tranquille. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai que là où il y a un autre Michel Bussi, peut-être c'est, euh, par exemple, sur un, sur un salon où il y a beaucoup de monde, j'arrive et puis je vois une file d'attente, et en fait, euh, les gens attendent, euh, m'attendent là. Donc c'est vrai que ça, c'est euh, un, peu, un peu curieux euh, <rire> de, 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 de susciter cette attente sur ce moment-là d'un salon. Euh, mais en dehors de ça, j'ai l'impression d'être... Euh, globalement toujours le même d'aborder ces salons ces rencontres avec euh, avec euh, ouais, simplicité enfin j'ai euh, pas l'impression d'avoir chopé la, la grosse tête enfin c'est euh, mais je pense après c'est lié à l'âge c'est lié aussi à, à un caractère enfin ouais. mmh. voilà, après enfin,
2: ça, ça pouvait être aussi peut-être pour se protéger un petit peu justement garder des choses euh, mmh. de, de... de sa vie privée ouais
0: ça forcément ouais. quand les journalistes euh... mais bon quand on ne donne pas aux journalistes, ils ne viennent pas non plus euh, Enfin, je... mm. Voilà, si on est... Non, mais je veux dire, <rire> si on joue... Euh, si on... C'est oui, 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 une danse à deux, quoi. Oui, oui, c'est une danse à deux, c'est vrai. Si, si on joue les becs BD, etc., et qu'on euh, met en avant sa vie privée, forcément, les journalistes vont, vont aborder mm. ça. Mm. Si, euh, si on met tout de suite l'idée que la vie privée... enfin, pour l'exemple d'un Guillaume Musso, qui est le, le plus gros vendeur depuis 10 ans, il n'y a pas plus discret que lui. Euh, il fait un peu de médias, mais quand il fait des médias, il ne parle jamais de de sa mmh. vie privée, et, mmh. euh, tout le monde respecte, et on n'a jamais vu Musso euh, dans n'importe quel magazine, donc on, on peut être le plus gros vendeur euh, <rire> le ouais. de la littérature, d'être de, de très très loin le plus gros vendeur, et, euh, et les journalistes euh, mmh. n'ont, entre guillemets, c'est pas qu'ils ont pas envie de savoir, mais en tout cas, on laisse pas, le, on laisse et... pas ça. Donc, donc non, c'est relativement euh, facile de mettre la, la limite. Après, ce qui est plus compliqué, c'est plus on aborde des, des, dans des livres des thèmes privé, mm -hmm. c'est là que c'est plus difficile. Parce que tout le temps qu'on fait euh, du policier, des, des fictions, etc., bon, on, on est relativement à distance. Dès qu'on qu rentre dans l'intime, euh, ah. forcément, euh, évidemment, les, les, les journalistes vont poser des questions intimes. Euh, c'est fiction euh... <rire> Voilà, donc non, mais bien sûr, si, mm -hmm. euh, évidemment, si on écrit une histoire d'amour, etc., et qu'on commence à dire c'est un peu autobiographique, évidemment, les journalistes mm -hmm. vont rentrer de dedans. Euh, mais ça, c'est le... Donc c'est pour ça jeu. que toi tu as fait des polars, ouais <rire> non, sans doute. Mais en aussi. tout <rire> cas c'est plus en tout cas c'est plus simple de ouais. de, 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 de gérer ça que de mmh. qu'évidemment qu de d'être dans, dans le dans dans, dans l'intimité, mmh. ce qui est évidemment ce que cherchent les journalistes, puisque à un moment donné évidemment le journaliste va forcément chercher avoir une profondeur, une sincérité, ouais. une, un truc que, que les autres n'auront pas et qui. Euh, voilà, donc de, que l'écrivain que reste, si possible, pas, pas trop en surface.
1: Quoi. Et inversement, est-ce que le regard des autres a changé sur toi Je pense à tes anciens collègues qui t'ont connu avant le succès et mmh. ensuite, est-ce que tu as l'impression que la façon dont on te parle ou dont on te considère a changé ou, ou pas
0: euh... Je parle des collègues, ouais, mais ouais, ça de, peut être de, de, de tout le monde. les proches, la ouais. famille, la belle famille. <rire> enfin. <rire> euh, alors c'est marrant, je pense qu'il y a eu, par exemple, il y a eu un peu de phase, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une première phase quand j'ai commencé à écrire et, euh, et que le livre, là, il y a des livres en région, etc. Il y a pu y avoir une forme de phase, un peu de de, 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 de jalousie ou en tout cas de comment dire, tu regardes en disant, tiens, pourquoi lui il l'a fait pas moi, quoi. Ouais. Euh, voilà parce que euh, d'autres pouvaient se dire bah moi aussi j'aurais pu écrire des livres moi aussi j'aurais pu voilà et puis c'est lui et ah, donc, non, ça, donc, ça, <rire> donc ça peut donc renvoyer à quelque chose une forme de frustration pour les autres enfin, voilà quelque mm -hmm. chose de, donc du coup qui peut être pas dénigrer, mais en tout cas, se dire « Ouais, finalement, c'est pas si terrible, finalement, ouais, bon, il écrit des livres, mais enfin, bon, voilà, c'est quand même un petit truc, un petit polar, machin. » Bon, peut y avoir un côté comme ça, relatif, parce que c'est... Voilà, c'est... voilà, On a du mal à sexta, évidemment, il y a ceux qui sont Il
2: dans n'importe quelle famille, à n'importe quel niveau, en fait. Et donc,
0: ça. Donc, je pense qu'il y a cette phase-là, qui est de dire « Ouais, bon, il la joue un peu avec ses livres. » Et puis, il y a quand même une phase un peu un peu surréaliste qui est quand euh, voilà avec un avion sans ailes commence à vendre un million de livres que je suis dans les top classements machin où là ça devient un phénomène tellement euh, improbable que là effectivement il y a une sorte de quand même de retournement c'est plus de dire presque ben, je connais Michel Bussy, ou ouais. euh, même parmi fierté, ce... euh, fierté, oui, il ouais. y a une fierté, il y a, y a se dire, ben, même les gens qui ne lisent pas, se dire, bah, tiens, je connais, euh, mm -hmm. à enfin, les étudiants, tiens, c'était mon prof, etc. Donc, ça devient finalement ouais, une sorte de, de, de petite fierté mm -hmm. qui, qui retombe sur, euh, sur les sur des amis, des proches, des, des relations, voilà. Après, c'est clair que je ne suis pas du tout quelqu'un quand on parle beaucoup, euh, voilà. Est-ce coup... que ça
1: sert des fois pour avoir une bonne table au restaurant Non, ou... <rire> non, 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 ça, non, pas du
0: tout. Bon. Non, non.
1: Et pour, euh, peut-être pour tes proches, est-ce que c'est peut-être dur, à, lourd à... Enfin, à, je sais pas comment l'exprimer. Est-ce que c'est difficile des fois d'être... Euh, si tu voulais ouais, chercher à
2: l'école, peut-être...
0: Que... Ouais, oh, ouais, quoi. sans doute, sans doute que c'est euh, compliqué de, 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 de vivre de avec. Ouais, ouais. Après, euh, c'est vrai que le fait d'être à Darnetal d'être dans un lieu euh, qui est... Euh, voilà, qui est assez, euh, assez neutre, assez mmh. mixte, euh, fait qu'en fait, on, on ne pas vraiment en arnétal avec ça. Enfin, mmh. voilà, C'est aussi euh, une vie euh, normale qui mmh. rejaillit sur, euh, sur les proches à travers une vie normale. Donc, euh, après, il y a plein de gens qui, qui me lisent, des amis, etc., qui vont me le dire ou qui ne vont pas me le dire. Parfois, j'apprends, tiens, j'ai lu ton dernier livre, ah bon, bah oui, mmh. mais voilà, qu'ils vont pas, on va pas on va, on peut se voir, on ne va pas mmh. en parler, ils l'ont lu, voilà, euh, on n'a pas besoin de voilà c'est un livre c'est un truc qu'on reçoit qu'on lit on n'a pas forcément besoin de d'aller voir l'auteur pour, euh, pour en discuter pendant trois heures mmh. d'ailleurs même souvent on n'a pas rien à se dire quoi ouais t'as bien aimé oh, ouais c'est bien aimé bon, ok euh, voilà. <rire> puis, bah, donc euh, voilà donc ça donc donc il y, y a ce côté là qui est du domaine de l'intimité puis après il y a le côté un peu plus rigolo qui est voilà bah c'est vrai que je sais pas j'ai fait en aparté sur Canal il n'y a pas longtemps mmh. j'ai fait plusieurs fois Nagui sur France Inter bon. donc là il y a fait, le côté ouais. rigolo de se dire il ah, tiens comment Nagui <rire> on se marre on voit des textos mmh. en disant voilà mais, mais c'est plus le côté euh, s'en amuser ouais. que puis ce qui aide beaucoup, c'est quand même d'avoir beaucoup de autour de soi de gens qui sont pas dans l'écriture mm -hmm. et qui s'en foutent. Enfin, moi, je sais par exemple que je joue au ping-pong depuis toujours avec les mêmes bandes de potes depuis euh, 30 ans. Il y en a qui lisent, la majorité lisent pas spécialement donc ils sont plus à se moquer de moi que Il gars qui en extase. Il est quoi, quoi, de voilà, donc, les pieds sur terre, donc quoi. voilà, mais c'est ouais. aussi une façon de comment dire de. D'équilibrer le truc, parce que bah, même ouais. si on est un écrivain hyper connu, entre guillemets, comme moi, bon, et même quand je vends un million de livres par an, euh, c'est quand même... Euh... Euh, là, une personne sur 60 qui me lit et 59 autres ou 60 autres qui ne euh, savent même pas ce qui je suis. Et, euh, mm. et donc, ça, ça arrive aussi souvent, euh, même très souvent, en disant, Michel bussy tu ne connais pas bah non. <rire> tu pas lu bah euh, non. En fait, tu sais, les écrivains, bah, j'en connais pas, en fait. Euh, ouais. Non, il faut vraiment relativiser tout. C'est-à-dire que... Euh, euh, le nombre de fois... Enfin, ça arrive à tout le monde de dire « Mais tu connais pas machin euh, Tu connais pas la série Ça cartonne, etc. Euh, »« Ben bah, non, ça m'a entendu parler. »« ou Tu connais pas tel youtubeur, machin, il a fait un milliard de vues ?»« Ah bon ?»« Oui, c'est vrai. <rire> »« Ah bon ?»« Mais oui, il ne sait même vrai. pas qu'il existe. Donc, » et donc, et donc, on est tous très... Euh, vrai, ouais. si, moi, c'est vrai que ça m'arrive de faire... Bah, D'avoir, je sais pas, le petit prince qui sort, de faire beaucoup de médias, etc. Et en fait... Euh, les profs les gens vont, vont même pas en avoir pas t'as sorti un nouveau bouquin euh, mm. Bah oui quand même J'ai l'impression <rire> que, que tout le monde ça en parle, parle. Ça parle. Ah bah non, truc, bah, euh... désolé, <rire> désolé, j'ai pas, euh, pas suivi, monsieur, en ce moment. Ouais. Et, et ça nous arrive pour tout. Veux mm. dire, parce qu'on est quand même dans un truc très segmenté, donc en fait, ça ça, ça relativise par exemple c'est sûr quand on est écrivain par rapport aux, aux jeunes et aux ouais, ils ont rien à foutre je <rire> veux <C 'est rire> dire c'est pas leur univers je veux ouais. dire euh, oui c'est le... ah, c'est le bouquin j'ai ouais, peut-être vu peut-être que peut que ma grand mère l'a lu mais euh, bah, c'est pas leur univers ils s'en foutent enfin ah, ouais. c'est euh, et, et... et bon bah c'est très bien et ils vont être épatés par euh, par d'autres choses que que nous on connaît pas et euh, et donc oui donc c'est aussi une façon de de relativiser les choses on est tous euh, à à essayer d'être utile dans son domaine. Mais voilà, mmh. c'est...
1: <rire> Et par rapport à ton entourage, est-ce que des fois, euh, tu as des, des personnes qui viennent vers toi en te disant « Mais ce personnage-là, c'est moi ?» <rire> Ça arrive, non, ça pas pas trop. Non, pas trop. J'ai
0: fait un petit peu au début. Maintenant, c'est vrai qu'on y a quand même beaucoup de livres. Euh, Je plus de 20. Là, avec beaucoup de personnes à chaque fois, finalement, mmh. les, les, les choses se, se, se mélangent. Donc non, là, c'est il a l'avantage aussi de faire de la fiction donc mmh, c'est vrai que là la... ouais. <rire> t'as pas mmh. eu
1: de, de, de réclamation non, non. par rapport à... Bon.
2: <rire> euh, on peut en venir peut-être au moment très
0: fort ah bah oui comme écrivain oui, il y a eu pas mal de moments euh, forts, il y a eu ce que vous disiez le premier livre là quand j'ai signé avec Guy Pessio mmh. le premier contrat là c'était 500 exemplaires et là j'avais l'impression d'avoir mon, mon livre qui pour la première fois allait être en librairie donc c'est vrai que c'était un moment, euh, ouais une sorte d'accomplissement je pense que le moment où je suis rentré dans les euh, dans les dix auteurs les plus lus, il y a toujours un classement tous les ans, le oui. Figaro, voilà, et, et je m'y attendais pas, et euh, voilà, et ben, voilà, ben alors, oui. on avec net, enfin, on va m'appeler en me disant bah, Tiens, t'es dans le. Plus, c c 8e, enfin. Tu t'y euh... attendais
2: vraiment pas ou que sur l'année, as quand même un... les, les ventes au fur et à mesure. Non, ben, la première signales.
0: année, je ne m'y attendais pas, parce que déjà, je ne savais pas forcément que ce classement existait. Enfin. Voilà, je ne m'intéressais pas et euh, je savais que j'avais vendu beaucoup de livres, mais voilà, je n'étais pas euh, forcément dans, dans ce truc-là. Et c'est vrai que bah, c'est là les, mon éditeur m'a contacté, on dit voilà, tu es huitième, etc. Euh, et c'est le moment où Amélie Nothomb en est sortis. enfin C'était amusant parce qu'il y, y avait Fonkinos, il y avait, avait Lévi, enfin, il y avait comme ça euh, toute une série d'auteurs, de, de, évidemment, euh, un peu cultes. Et euh, voilà, mon nom était parmi les, les, les huit, euh, enfin les 10 et donc là, ouais, il y a eu un moment en disant, waouh, c'est... Euh... Enfin, on pourra nous mmh. le retirer, quoi. Je ne sais pas ce que sera fait l'avenir, mais en tout cas, j'aurais ouais. été danser dans, euh, dans, dans ça, quoi. Donc, il y a eu ces moments-là qui, qui, euh, qui ont été très forts, et puis après, il y, bah, y a eu les dix ans, là, auprès de la Cité, là, de mon éditeur, qui était quand même un, un très joli moment, parce qu'ils ont vraiment enfin euh, une espèce de fidélité, de travail qu'on a fait ensemble, et ça, c'était un... Un, un, un joli moment aussi de d'édition et puis bah après ouais chaque livre a... enfin après c'est vrai que c'est quand même une succession de, ouais. de très jolies rencontres euh, les adaptations les euh, ah, oui. les euh, même les rencontres en librairie enfin non non à chaque fois c'est euh, voilà sur le petit prince il bah, y a eu voilà beaucoup de, de très jolis moments euh. donc oui oui forcément c'est un... on a l'impression de ouais. d'enchaîner les, euh, les, euh, les, les 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 moments euh, exceptionnels parce que euh, parce que sont bah, les choses sont c'est
1: ça que ce métier fait rêver aussi. Hein. C'est pour mmh. ces moments euh, mmh. extraordinaires mmh. Que, tu, que tu. Oui, oui, oui,
0: dire, oui, sans doute, sans doute. On... Bien sûr que c'est. Euh... Bah, c'est euh... mmh. déjà génial d'être invité oui. dans, dans une salle des fêtes à côté de chez soi et d'avoir même euh, 20 personnes ou 30 personnes qui, euh, qui viennent discuter du livre et d'avoir l'impression qu'on s'intéresse à son livre. Bah, oui. euh... Il voilà. ne faut pas forcément commencer par dire. Euh... Ah. La grande librairie <rire> ou rien Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses entre, euh, entre la grande librairie et, ouais. et tout le reste.
1: Mais et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des grosses déceptions ou peut-être des sacrifices trop importants pour, euh, pour ce métier
0: Des sacrifices non. Euh, des déceptions... Euh... Apparemment, il ouais, y avait les contes des réveils matins qui n'ont qu pas bien marché en fait. Alors c'est les premiers contes que j'avais écrits, ça n'a ça, ça pas trouvé son public, ce qui était un peu logique. Donc, j'espère que ça ressortira en poche euh, chez Pocket Jeunesse. On, on essaiera de faire mieux. Et voilà. Typiquement, je trouve que c'est quelque chose... Que, alors, les critiques ont été très bonnes, etc. Mais clairement, ça n'a pas, pas trouvé son public. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait euh, développer. Après, euh, non, il n'y a pas de grosses déceptions. Euh, je cours toujours après les adaptations. J'aimerais que la noir soit au cinéma. Ça fait mm. partie. Là, il y a eu pas mal de des choses surprise, auxquelles j'ai cru qu pas... et qu'on ouais. qu n'a pas encore ouais. réussi. Donc ça fait partie des choses qui... Mais c'est bien, il y a encore des choses
1: qu'il faut... Ouais. Mais ce euh... qui est, <rire> ce faut qu est euh... fou, parce qu'effectivement, le cinéma est très demandeur euh, d'histoires de, à, à adapter, aux, enfin, à l'écran, quoi.
0: Alors, en fait, c'est... Euh, Aujourd'hui, la mode est quand même vraiment série. Et il y a ouais. presque une répartition des rôles entre, on va dire, les auteurs de best-sellers plutôt policiers qui sont presque tous adaptés en série. Ah, d'accord, ouais. Et euh, le cinéma, qui va plutôt adapter, on va dire, les livres d'auteur euh, avec euh, plein de guillemets. Mais voilà, je sais que bah, Franck Tillier va être adapté en série, Bernard Minier l'a été, euh, ils sont en train de faire miso. Enfin, Donc globalement, euh, voilà, les, les mini-séries vont, euh, vont pencher du côté du du best-seller à suspense ou à histoire enfin etc ouais. et le cinéma a beaucoup de mal avec ça d'ailleurs enfin en tout cas le cinéma français hein. d'ailleurs il y a pratiquement pas d'adaptation de best-seller dans le cinéma français enfin à part euh, Pierre lemaître euh, Granger aussi avec les riverains pour prendre l'époque ça fait 30 ans, hein, ouais, donc ouais, voilà si on aller rechercher Granger ça prouve qu'il y a ouais, pas ouais. tant que ça quoi et euh, non non en fait non le cinéma euh, le, le cinéma se penche beaucoup Très peu, en fait, sur les best-sellers en France. Bon, après, je ne me plains pas, les séries, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est curieux, c'est-à-dire qu'il y a une vraie frilosité, en tout cas aujourd'hui, du cinéma français pour aller vers... Comment on rappeler Ouais, pour aller vers du thriller, quoi. C'est très curieux, parce qu'en fait, la télé ou les Netflix ne font que du thriller, pratiquement. Enfin, c'est 80%, c'est des flics, c'est des trucs, c'est que ça. Et au cinéma, il y en a peu, mais il y en a peu parce que ça marche assez peu. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à part les Avengers, etc., mais en fait, le, le polar classique marche peu au cinéma. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Et euh, généralement, quand il y en a, c'est pas assez loin d'être des, euh, des succès assurés, quoi. Mm -hmm. euh, contrairement aux années 70, etc., on avait, euh, des, mm. voilà, on avait beaucoup. Et, mm. et, et par contre, euh, à la télé, il y en a beaucoup, quoi. Donc ça, c'est voilà, donc, euh, donc une des difficultés, euh, mais bon, mm. ça n'empêche pas. Hein. Oui.
1: <rire> ça viendra. <rire> ça viendra. <rire> oui, ça viendra, <rire> ça, reviendra,
0: ça reviendra, ça se fera différemment. Euh, oui. Bon, voilà, ça...
1: Alors, si on parlait juste un petit peu de la gestion du temps, justement, mmh. parce que, là, comme tu disais tout à l'heure, tu es ton propre euh, maître du temps. C'est-à-dire, mmh. comment est-ce que tu arrives à te motiver ou à, à t'organiser pour euh, arriver au bout d'un projet mmh. Est-ce qu'il y a une technique Est-ce que tu as une organisation Est-ce que tu as trouvé euh, la recette miracle
0: bah, oui, c'est, euh, comment dire, c'est de l'organisation permanente, c'est une motivation permanente, c'est... Est-ce
1: euh... que tu te mets des post-it ouais c'est euh, ça, ouais, des
0: post-it, ah, oui. des, euh, des, des timings, des, euh, des échéances que j'essaie de respecter, oui, oui, c'est oui. en permanence ça, mais sinon... Euh sinon on n'avance pas enfin voilà bah c'est oui. la grosse difficulté c'est de se dire est-ce voilà, que,
1: est que ton éditeur te met des enfin des échéances non, à mon éditeur, respecter non, non pas du pas tout. mon non.
0: éditeur non parce que celui-là pour le coup j'ai la chance de pouvoir être euh, complètement euh, complètement <rire> euh, <rire> euh, voilà c'est lui qui est euh,
2: c'est ton fait, éditeur qui te dit oh encore un livre <rire>
1: <rire> presque presque
2: <rire> eh ben, à ce
1: propos j'aimerais bien euh, le citer euh, un de tes livres donc, « Au soleil redouté » où tu fais dire à un personnage, à un moment, à une éditrice, euh, que l'auteur produisait cinq livres par an et euh, qu'elle avait un mal fou à lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas publier plus d'un livre tous les six mois. Est-ce que c'est pas un peu ton histoire que, euh, Oui, apparemment, pas...
0: bon, tous les cinq, cinq par an, ça fait un peu ça beaucoup. beaucoup. Oui. Mais, mais oui, il y a un truc comme ça. C'est ouais. euh, vrai que je pense que comme j'ai écrit mes premiers livres en étant prof, euh, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais écrire plus euh, plus rapidement. D'ailleurs, j'ai écrit ma saga pour ados, donc il, ah il y a des années où il y a quasiment trois livres qui, qui sont sortis.
1: Euh, C'est affolant, hein, très honnêtement. D'un point de vue extérieur, on le temps de, de, que ça doit Non, parce qu'on euh,
0: Franchement, quand moi j'étais euh, quand, quand prof de fac et que j'ai écrit jusqu'à Autant et assassin, donc euh, pratiquement, mais il y a encore cinq ans, j'écrivais tout en étant prof de fac. Franchement, le temps que je consacrais à l'écriture euh, n'a fait à noir, je l'écris en un jour trois semaines en été quoi ah, enfin avait avait l'idée avant les relu, mais enfin le, le corps du texte c'est c'est du trois semaines quoi et, et pareil sur les autres romans donc donc euh, à ce moment-là, je me disais euh, « Mais si euh, tu arrêtais d'écrire, tu pourrais écrire euh, un as bouquin par de mois. »« mmh. mmh. oui. as, as oui. arrêté oui. de travailler, oui. d'être prof, tu pourrais écrire un bouquin par mois, bien, mmh. bien motivé, bien, <rire> bien, bien énervé. » oui. euh, Parce que, parce que j'avais l'impression de ça à avoir 4 heures de suite pour écrire. Donc quand ouais. j'avais 2 heures de suite pour écrire, j'avais l'impression d'avoir le euh, temps. Et donc j'écrivais très vite. Et donc je me dis « Mais imagine, as des journées entières à faire que ça. » Ah, ton bouquin, en trois semaines, il est, il est plié. Et, voilà. donc, et, et donc, j'ai l'impression d'avoir énormément de temps aujourd'hui pour écrire, comparativement à avant. Et donc, oui, euh, produire deux, trois livres par an me semble pas... Euh,
1: C'est pas exténuant ex pour C'est
0: exténuant. Toi. Et d'ailleurs, je fais quand même plein d'autres choses en dehors. Euh, je ne t'ai pas qu'écrire. Mais
1: pour, pour trouver les idées, pour, bah, pour faire des recherches. C'est
0: vrai que j'avais quand même beaucoup d'idées avant, mmh. et etc. Mmh. Donc euh, ça, je l'ai... Euh, non, non, donc ça, c'est pas, pas le souci. Euh, après, euh, voilà, on est toujours, hein, Simonon, il écrivait un livre euh, tous les 15 jours. Enfin, il mettait 15 jours à écrire un livre, il a dû en écrire 400, donc si on fonde sur une vie, ça fait plus d'un an quand même. Euh, donc voilà, il y en a, et pareil, on prend euh, Jules Verne, il y en a beaucoup quand même ouais. d'auteurs qui ont produit euh, plusieurs dizaines de livres, euh, donc ça veut dire qu'ils en écrivaient plusieurs par an et euh, souvent des pavés. Enfin, mm -hmm. donc il n'y a pas de. Enfin, le... Moi, j'ai toujours considéré que le temps était... Euh... As assassin, euh, non. Euh, assassin assassin d'une part mais, mais, mais très élastique c'est à dire qu'on mm. peut se retrouver du jour au lendemain à la retraite et, euh, et avoir l'impression d'être toujours occupé de se dire oui. mais comment je faisais avant on, mm. oui, euh, tous, les, tous les parents qui ont eu des, des jeunes enfants mm. et qui les ont ados aujourd'hui on, mm. euh, mm. donc les ados qui s'occupent des ados se disent mais comment je faisais avant quand j'étais <rire> petit pourtant j'ai l'impression de, de, oui. de continuer de vivre de faire des choses et pourtant mm. c'était tout le temps donc en fait c'est très curieux la gestion du temps euh, les passions comme l'écriture c'est la même chose, c'est-à-dire je pourrais très bien me dire euh, sans douleur euh j'écris un roman par an, un court roman tous les deux ans et j'ai ma vie, ou au contraire, me dire, euh, je boucle un roman en trois mois, mm -hmm. et, euh, et les deux sont possibles. Après, c'est effectivement une question d'organisation, c'est une question de se mettre des coups de pied au cul, c'est une question de se, se faire plus tôt, c'est une question de savoir dire non à d'autres choses. Oui, à un moment sûr. donné, dès qu'on qu a envie d'avoir un projet, de le mener au bout, le temps, on le trouve. le Et le temps génère l'énergie, enfin voilà, enfin, Dès qu'il y a une énergie, et euh, eh bien le, 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 le temps le temps le trouve.
1: Mmh. Mmh. Et juste une fois que tes romans sont terminés, est-ce que tu les relis, mais longtemps après, ou pas du non. tout Est-ce que tu es un peu comme l'acteur qui veut pas se voir sur l'écran Non, je ou... les lis
0: pas en fait, euh, pratiquement jamais, euh, ou des bouts de passage pour dire tiens, ça j'ai l'impression de l'avoir déjà écrit. Part, <rire> euh, <rire> mais euh, non, je lis pas, bah, mmh. surtout parce qu'en fait, j'ai l'impression de les connaître vraiment par cœur. Oui. Et que. Euh, alors, Peut-être faudrait que je relise les premiers pour... Euh, J'aurais peut-être un peu de surprise, mais c'est vrai que très vite, je, je me souviens des, des choses et donc j'ai l'impression de ne pas, évidemment, être surpris par l'histoire de... Voilà, donc euh, donc ouais. non, je les relis assez peu, voire, euh, voire pas du tout. Et il faudrait que je le refasse quand même. De pour temps le temps tout pour, premier, euh, oui. <rire> bah
1: justement, le tout premier roman qui avait été euh, refusé à l'époque, hum. est-ce que, en toute objectivité, maintenant, tu pourrais dire pourquoi il a été refusé Ou est-ce qu'il méritait d'être refusé ou pas
0: euh, alors je pense pas qu'ils méritent hein, qu'ils méritaient d'être refusé je pense que ceux qui l'ont mmh. refusé euh, peuvent se dire qu'ils ont, euh, mmh. ont raté une occasion puisque bah, oui. que, <rire> du coup euh, je serais sans doute encore chez eux euh, oui. s'ils si, si l'avaient édité donc, oui. euh, donc voilà euh, après bon pourquoi euh, alors il y a eu ça puis après il y a eu Comme noir parce que parfois c'est une phase un peu oubliée aussi du truc c'est qu'il y a eu Ma Crime qui a été refusé puis après j'ai fait 4-5 bouquins euh, euh, donc avec les donc PTC édition des falaises en Normandie. Puis après il y a une affaire noire mmh. où j'ai envoyé une affaire noire à quelques maisons d'édition. À l'époque j'avais quand même eu des prix littéraires. Enfin je commençais à être un écrivain un petit peu connu en région, mmh. Mmh. quand même un petit peu nationalement. Et j'ai envoyé une affaire noire à je crois quatre maisons d'édition vraiment polares et qui l'ont toutes refusées. Mmh. Donc après mmh. euh, je suis passé aux presses de la cité par un écrivain Yves Jacob. Enfin, il y a une voilà. Mais il y a quand même moins quatre maisons d'édition qui ont refusé d'un Feu Noir alors que là je vais déjà des prix enfin etc ouais, donc ouais. là ils pouvaient se dire tiens on va quand même regarder euh, ce que c'est donc eux par contre là ils peuvent se meurtre vraiment les doigts <rire> parce que là ils, entre guillemets ils n'avaient pas d'excuse c'est-à-dire puis plus, plus d'un Noir dès qu'il était publié auprès de la cité ouais, a, ça a, marché, a fonctionné ouais. une des prix donc là ils mm. pouvaient se dire on a un truc qui était euh, potentiellement alors donc pour ça c'est ça parce qu'en fait je pense que ça répond peut-être au pourquoi c'est-à-dire ce qui est très difficile pour un éditeur qui reçoit énormément de manuscrits mmh. euh, et éventuellement dans, 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 dans son genre, c'est euh, d'être sur l'originalité. C'est-à-dire que ce qui marche à un moment donné est forcément ce qui est un tout petit peu décalé par rapport à la production actuelle. Mmh. Pour créer un nouvel auteur... Euh, on va dire événement, euh, qui va euh, voilà, faire un million de ventes, qui va venir. il faut que ce soit nouveau, il faut que les gens se disent, ah tiens, il y a un truc, euh, bah, je vois les phénomènes Valérie Perrin qui est arrivé, enfin, etc., ou Tessia Colombani, etc., il faut qu'à un moment donné, les jeunes de Boucheret disent, ah là, j'ai trouvé un truc, et vraiment, mm. c'est différent, c'est nouveau, c'est euh, du polar, mais, ou c'est du feel good, mais, etc., mm. et c'est ce qui crée. Et donc ça, pour un éditeur, c'est difficile, parce que c'est forcément un truc qui est un peu à part. Donc, je ouais. pense qu'effectivement, euh, on puis créé une noire, c'était un polar sans être un polar, c'était un polar dans l'impressionnisme, c'était euh, mmh. Giverny, donc il enfin, y avait des morts, mais pas vraiment. Enfin, Donc c'était un truc qui était un, 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 un ton un peu différent, mmh. mais comme ça l'a été à, au départ, quand Musso est arrivé, même Lévy, avec des, euh, des comédies un peu fantastiques, voilà, c'était forcément un truc différent, c'était un peu du, voilà, une comédie romantique, mais avec une part de fantastique, ouais. Bon, ils en ont envie se dire, tiens, on euh, va mais avoir envie de dire un... ça. Ouais. Bon, puis en fait, après, tout le monde copie. quoi donc, euh, oui. Et donc, je pense que c'est ça qui rend difficile l'éditeur de se dire, euh, ah c'est pas mal, mais... Euh... Mais dans quelle case on va le mettre, euh, voilà. Donc, mm. donc, voilà
2: bon. donc ceux qui ont choisi de te publier ont fait un petit pari parce que c'était une nouvelle. Euh, on va oui, dire. Oui, oui, ils, ont ils ont dû se oui, dire, oui, ah, oui, bah, oui. ça c'est un peu nouveau, oui, allez on tente. Oui oui ouais. oui Puis oui, oui, bah, pas... ils ont
0: voilà. Ouais, ils ont bien Et fait. Euh, <rire> ils ont bien fait sans doute. Et puis après on peut pas savoir le. Non sur le moment. Mais le, le, phénomène. Que... le phénomène le phénomène c'est impossible à prévoir c'est. Euh... Oui on
2: part euh... de Paris, quoi. Mais on peut même on peut avoir le flair mais il y aura toujours. Euh... Une part, mmh. oui, une part de chance. Oui, de chance. De quoi, en de fait, il ouais. y,
1: y, y a plein de paramètres mmh. entre la chance, le, le talent et puis euh, le rencontrer son public au bon moment. C'est vrai que c'est pas... Bah, en
0: tout cas, c'est impossible de vraiment savoir. Euh... Le, le, le phénomène, l'effet boule de neige, ça mmh. c'est impossible à anticiper. C'est-à-dire mmh. que euh, pourquoi tout le monde à un moment donné va. Euh,
1: oui, pourquoi euh, 50 nuances degrés par exemple Pourquoi <rire> et Oui, c'est impossible.
0: <rire> c'est et, et ce ça qui est joli, mais là on vient au sens social un peu, c'est à la fois c'est impossible d'anticiper, ça c'est clair, et à la fois ça fonctionne partout pareil. C'est-à-dire si on reprend l'exemple des 50 nuances degrés, mmh. pourquoi ça fait Très difficile d'expliquer. Par contre, c'est sûr, c'est que ça marchait partout. Oui. C'est-à-dire ce qui... que moi, j'ai eu mon éditeur, d'ailleurs, devait l'acheter, il n'a pas acheté les droits. Et pourquoi c'était compliqué en France Parce que les éditeurs, ça marchait partout. Ils se sont dit, mais ce truc-là ne va jamais marcher en France. Une euh, espèce de et littérature je... comme ça, les Français sont ouais, moins voilà. sont moins tabous, ce ouais. truc-là, ça ne va pas marcher en France. Et ouais. les éditeurs se disaient, non. Donc, il, il fallait mettre beaucoup d'argent, parce que voilà. Et et finalement ça a marché en France oui. et les autres sont dit mais c'est incroyable que enfin, il voilà, y a oui. une tradition de littérature érotique en France on en s'est dit fait, mais ce truc là c'est il y a des fois mieux et pourtant ça a marché donc oui. ça et marche sachant partout. que c'est qu pas est... le bouche enfin c'est pas Là, c'était du matraquage, peut-être, un que, peu. Oh, il y avait que... du bouche-à-oreille, je Non, en fait, c'est ouais, à... même pas du matraquage. Enfin, mm. c'est une partie de matraquage, mais pas que, parce qu'il oh, y a plein de trucs qui sont matraqués, et puis oui, ça ne marche pas. Oui, je veux oui, dire, oui, <rire> s'il oui. suffisait de matraquer, aujourd'hui, ça mm. marche Sachant plus. que, enfin, pour ça... le coup,
1: euh, dans le premier mm. livre qui est sorti, parce que moi, je l'ai lu par curiosité, mm. <rire> bon, voilà, comme tout le monde, et il y avait quand même la même phrase, mais strictement la même phrase, à trois pages d'intervalle. Oui. Quand tu disais tout à l'heure, oui. des fois, j'ai peur de, de réécrire. Là, c'était pour le coup, il y avait. La... Et ça, ça m'a sidéré ça, ça, que ce ça ça soit pas passé. passé. À la relecture, ouais, pas mais je pense que le premier livre, ils y croyaient tellement peu finalement que. Oui, peut-être qu'ils ont pas fait, fait le, le boulot. Ouais, ouais. Enfin, ils
0: l'ont payé cher quand même. Ah, <rire> Donc, euh, <rire> bon, ils ont quand même bon, dû. Les... Il un... y avait quand même de, de, de l'enjeu pour eux. Ouais. Euh, ouais. C'était un pari, ils ne savaient pas. Ils, ça a parfait, hein, ils ont fait la culbute <rire> Mais euh, je pense qu'au départ, ils devaient avoir un peu la trouille. <rire> mm. <rire> ouais.
1: On va en arriver à la partie un peu bilan de notre podcast. Eh oui.
2: On approche à la fin. À la fin. Ouais.
1: Alors, est-ce que dans 10 ans, tu te vois toujours euh, écrivain et, et toujours sortir autant de romans
0: Écrivain, en disant oui, c'est sûr. Mm. Euh, au même rythme, peut-être pas, parce que c'est vrai que là, il y a une urgence qui, est, euh, qui fait que ça marche et que j'ai envie. Après, euh, la boulimie d'écriture, je pense qu'elle peut, euh, peut s'atténuer. Je pense qu'il y a forcément un moment donné où on a, sans avoir tout dit, on, a, on peut avoir envie de... Comment dire Ouais, de, de l'aborder autrement, de, mm. de, de faire plus de pauses, voilà, c'est certain que là, il y a un effet conjugué du succès qui fait que les portes s'ouvrent et il euh, et, y a une urgence. Voilà. Donc, je, pense, non, je pense que dans dix ans, il y aura moins de boulimie, mais j'ai quand même les choses dans ma tête, donc il y a des choses que j'ai envie d'écrire. Puis après, il y a des choses qui sont, euh, comment dire, sans être esclave du côté grand public il euh, y, a, y, a, y a à la fois une envie effectivement de, de continuer de faire des, des, des best-sellers, c'est-à-dire d'écrire de, de façon à ce que ça puisse être lu par le plus grand nombre. Mm -hmm. Et puis, il peut y avoir aussi des envies de, de choses qui sont nécessairement plus, plus pointues, plus particulières, et, et qui n'ont pas, enfin, pas vocation à se vendre à un million d'exemplaires, quoi. Et donc, ça aussi, ça peut être des choses. Euh, bon, je prends l'exemple de l'université, qui, qui est quand même un truc sur lequel j'ai vraiment jamais écrit. J'ai des idées là-dessus, mais je sais que c'est, du coup, c'est nécessairement quelque chose qui, euh, qui euh, oui, qui est forcément plus pointu, en tout cas qui peut intéresser euh, mm. moins directement le grand public. Euh. Et,
1: et donc tu auras, tu feras appel à un pseudo ou tu restes oh non, non, pas tu restes non, je sais pas, pas forcément, bon.
0: je pas réfléchi. Mais euh,
1: <rire> le succès d'ailleurs, c'est pas trop écrasant, c'est parce que ça peut être, ça peut accabler finalement de toujours avoir peur de, de faire peut-être moins bien la fois suivante. C'est pas évident.
0: Mm. Non, parce que ça, si on met les deux sur la balance, euh, le, le, le succès pèse quand même beaucoup plus lourd. Enfin, c'est quand même un, un énorme avantage par rapport à ne pas en avoir. Enfin, oui, dire, oui, on a oui. quand même beaucoup plus de pression si on fait un, un livre qui ne s'est pas vendu, euh, qui, qui est un flop complet et qu'on se remet en selle pour en écrire un deuxième. La, la pression est infiniment plus importante vis-à-vis euh, ouais. -vis de l'éditeur, des proches de, de soi-même que d'avoir eu un succès. Donc, euh, donc euh, non, non. Euh, ça donne
1: plutôt des ailes, quoi. Ça
0: donne plutôt des ailes, ça ouvre des portes. Et puis, une nouvelle fois, après, euh, comment dire... Quand on est, euh, entre guillemets, sûr de son savoir-faire, quand, les, les, enfin, quand on écrit avec conviction, enfin, c'est l'énorme avantage d'écrire, c'est que... Euh, et de le faire avec sincérité, les gens parfois ils ont du mal à croire que ça doit pas être lui qui écrit ses livres, d'avoir une armée ah. de gens. Enfin voilà, c'est souvent le ça fait partie du, oui, du cliché peut, du fantasme oui, oui, de oui, dire bah, oh, il doit pas écrire ses livres, on euh, maintenant, en temps, il doit voilà. ouais. et, et en fait non, en fait ce qui ce qui fonctionne c'est d'être tout seul à écrire son truc. Donc quand à partir du moment on, on garde la même euh, la même logique qui est de de se dire, tiens, cette histoire-là, je la sens bien, tu as ce personnage, enfin, qu'on qu qu a ça, on, à un moment donné, on est persuadé que, que l'histoire est bonne, enfin, on se relit, on se dit, bon, là, j'ai l'impression que, que ça marche, et à partir de là, euh, euh, c'est pas une, euh, comment dire, c'est pas une pression, parce qu'il y a toujours cette petite voix qui dit, ouais, ouais, non, mais là, c'est vraiment bien, c'est ah, génial, ouais. ça va marcher. Et puis, il y, y a un truc qui est quand même assez magique, de toute façon, c'est que si on prend c'est euh, pas euh, un site internet où il y a une dizaine de critiques même si vous avez neuf critiques négatives et une critique positive vous avez neuf personnes qui disent mmh. ouais le roman c'est nul j'ai pas aimé <rire> j'ai pas aimé j'ai pas compris j'ai pas voilà vous avez une série de gens quoi, qui mettent une étoile disent, moi, pas puis vous avez une cinq étoiles en disant génial j'ai adoré mmh. merci c'est formidable j'ai adoré bah vous retenez que celle-là c'est-à-dire vous dites pas j'ai écrit pour les dix personnes et finalement, euh, mmh. j'ai déçu neuf personnes et j'ai fait plaisir à une personne. Vous dites, bah, en fait, les neuf personnes, ils n'ont pas aimé, avec n'a pas acheté de livre, enfin, ben, c'est leur mmh. problème, c'est pas grave, ils n'ont pas aimé, ils ont aimé tout ça, c'est pas grave. Par contre, il y a une personne qui a adoré. Et mmh. vous dites Du coup, ça servait à quelque chose parce que cette personne, ouais. elle a tout compris. Et ça, ça en tout cas, pour moi, ça fonctionne vraiment très bien. alors Heureusement, c'est pas toujours neuf négatif et un peu oui, dis, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a dans les lois du grand nombre il y, y, y a quelque chose qui fait que bien sûr il y a des gens qui vont, beaucoup, qui vont pas aimer, qui vont moins aimer etc bon, voilà, c'est le jeu de ça mais euh, vous allez euh, vous visez à toucher des gens qui vont vous dire ah celui-là je l'ai vraiment adoré etc quoi, mmh. donc c'est pour ça qu'on écrit et puis on se dit à un moment donné qu'on écrit là j'ai quand même l'impression que, euh, que, que que ça va marcher, que, que les gens vont, vont vraiment... Euh, mais enfin, voilà, que, mmh. ce que quand on écrit un livre, on se dit « ah, là, là euh, je, vais, je vais susciter ouais. une, une, une jolie émotion euh, ». En tout cas, ceux qui ont lu mes livres précédents, il n'y a aucune raison que ce coup-là, cette émotion-là, elle ne fonctionne pas. Mmh.
2: D'accord, ok. Bon alors, pour terminer, on va rembobiner un petit mmh. peu, même euh, quelques années en arrière, disons-le, mmh. Michel. Quand tu étais petit, mmh. avais-tu un petit surnom par tes parents, par hasard
0: euh, moi, on m'appelait Michel Bussy parce que j'avais un petit cheveu sur la langue. Ouais. Et donc mes amis m'appelaient Michel Bussy. D'accord, ok.
2: <rire> Alors, de fait, maintenant avec ton recul sur la vie et sur ce que tu es devenu, quel conseil tu lui donnerais à ce petit toit
0: bah, Moi, je lui dirais à la fois de, de croire en ses rêves et euh, de continuer de, de, de garder son, son jardin secret. Ça... Euh, sa créativité, euh, les, les choses qu'il qui, qui le fait tout seul, tout en gardant le sourire et de, de continuer d'être de, euh, voilà d'être un petit rayon de soleil avec les autres, en tout cas de, 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 de continuer ça, c'est-à-dire de voilà même si parfois c'est compliqué, c'est de, voilà, de, de de rester de ne pas tomber dans l'eau ou dans l'autre, c'est-à-dire ne pas à la fois de ne plus être qu'un qu être social euh, voilà, et ne plus être non plus être quelqu'un de complètement solitaire et, et, et enfermé sur lui-même, c'est d'essayer de de Continuer de, de, de jouer sur cette dualité là, quoi mmh. d'accord. Okay. Et,
1: et maintenant que tu que ce petit Michel mmh. a, a, a atteint son, son rêve, finalement, parce que là, mmh. couronné de succès, mmh. est-ce qu'il reste encore euh, un défi que tu souhaites euh...
0: Non, je pense vraiment que là, le, le, le rêve qui, qui reste, c'est oui, c'est enfin, c'est le cinéma et c'est le comment dire. C'est vrai qu'imaginer demain une série qui entre dans la culture populaire d'une génération, ça, évidemment, euh, c'est euh, quelque chose qui est une marche euh, supplémentaire... Même pas pour moi, parce qu'à la limite, euh, typiquement des ados ne vont pas forcément savoir qui est écrit. Enfin, je pense mmh. pas que beaucoup de gens connaissent le nom de l'écrivain de Games of Thrones ou, de, euh, mmh, bah ou même d'Harry <rire> Potter d'ailleurs. Euh, euh, même si elle est connue, mais je pense mais... que la plupart des ados ne savent même pas qui elle est. Mmh. Mais par contre, c'est l'idée d'avoir des personnages, d'avoir euh, une histoire qui sort de la tête, qui devient une espèce comme ça d'histoire euh, connue par tous, comme Tolkien. Comme, euh, comme... Voilà, ça, ça c'est vrai que ça serait une espèce de, de truc absolu de se dire que d'un livre naît. Un, un, un repère... Euh, oui, ouais, pour donc, une génération. Ouais. Un repère de ça. culture populaire qui, euh, voilà, qui, qui rentre dans des, des, des codes et des symboles. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui, euh, qui est chouette parce qu'en fait, euh, moi, j'aime beaucoup la chanson et ce qui est génial dans la chanson, c'est euh, que ça reste. Enfin, quand oui. c'est un tube, c'est que ça reste. C'est ouais. quelque chose comme ça qui, qui reste et qui, qui et est connu. Et c'est vrai que la littérature, qui a énormément de qualités, elle a rarement cette qualité de de ce qui reste immédiatement il y a quelques ben, le petit prince enfin, il, y a, il y a quelques mm. quelques très rares romans qui, qui vont comme ça rentrer dans, dans la culture populaire bon,
1: mais même Harry la, Potter la, la, en effet Harry Potter, Harry Potter, mais... qui avait été refusé 14 fois hein, ouais, quand même la... Harry <rire> Potter
0: euh, les mais les aussi par euh, par les films euh, aussi sinon euh, elle n'aurait pas autant touché une génération et donc voilà donc c'est ça donc c'est vrai que c'est assez rare parce que même des, des très gros, gros chefs dœuvre de la littérature ne sont pas dans la culture populaire. Mmh. Oui, c'est vrai, euh, voilà. vrai qu'en remis euh, Le
2: Petit Pr... Prince ou vraiment là, je pense, tout le ouais, monde, tout, tout le monde... Lupin un peu, oui. D'Artagnan,
0: voilà. Euh, voilà, quelques-uns, mais, mais euh, même on prend Proust, Proust n'est pas dans la culture non, populaire, c'est du tout. C'est voilà, même à la limite Madame Bovary les un peu, mais mm. est-ce que c'est mm. réellement dans la culture populaire Ça reste discutable mm. parce qu'on mm. ferait un sondage, je ne suis pas sûr que, que c'est ouais. quelque chose que vraiment les gens vont euh, avoir immédiatement des images associées, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est, en euh, tout cas de mon point de vue, c'est presque l'accomplissement euh, total que d'avoir un livre qui reste hein, une œuvre très personnelle, etc. Hein, et que ça se transforme en quelque chose qui, euh, voilà, qui a qui entre dans la vie de, 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 des gens d'une certaine façon. Euh, voilà. Donc euh, bon. Bon, bah On refait un épisode dans 10 ouais, ans. Ouais, bien <rire> bien, <on verra> bien. <rire> Paris à suivre. Merci hein. beaucoup Michel merci pour euh, ce, ce chouette ouais.
1: moment partagé. Bah, merci à Et vous. puis,
2: euh, bah, bon, on questions. se retrouvera très bientôt.
1: Oui. Ouais. À très bientôt merci, merci encore. <rire> merci à vous.
2: Et eh bien c'était un super épisode Chez Michel Bussy Qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui en plus hein. On a déplacé le studio Claire hein, C'est ça hein.
1: Oui et vient de sortir Nouvelle Babel Le nouveau roman de Michel Bussy Aux éditions Les Presses de la Cité
2: Alors on est sur un roman d'anticipation Dans un futur assez proche où tout le monde peut se téléporter là où il souhaite.
1: Vous pouvez le découvrir dès maintenant.
2: Bon alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait Claire
1: On fait la Saint-Valentin. Ah oui
2: c'est vrai Et du coup si on veut un petit shooting, immortaliser le moment...
1: Eh bien il faut faire appel à Johan pour le métier...
2: Où on vit des clichés.
1: C'est à découvrir lundi prochain.
2: Dans On Air.
1: En Off.